0: Dobré ráno všem tam venku u vašich počítačových obrazovek. Moje jméno je Petr Skondrojanis a protože je úterý a úterý 9 ráno a to je čas na další díl z produkce Homeoffice TV, televize, kterou jsme tak v podstatě vykopli jakoby náhodou ve chvíli, kdy jsme se všichni zavírali na, na domácích stanicích, proto se to jmenuje Homeoffice TV a dneska už máme za sebou poměrně dost dílů a velmi zajímavý hosty od Radvana Bachboucha, Petra Máru, Filipa Dřímalku, Ditu Přikrylovou, Jáno Košturyaka, spoustu témat. A dneska bychom vám rádi přinesli další, jenom připomenu, že minulé téma minulý úterý tady na týhle židli před vámi byl, byl Michal Šrajem s Josefem Dvořáčkem ze Sonentoru a já vám doporučuji dneska po skončení tady tohohle z toho vysílání vám přijdou pracovní listy, nebo respektive všechny materiály, který, který eh, budou s tou, eh, s, tou, eh, s tím minulým vysíláním. Bylo to o, senontoru, o senontoru, skvělá firma Josef Dvořáček, určitě doporučuju. je tam prostě spousta inspirace pro všechny nás, co máme rádi eh, takový ten odpovědný, lídrši, dobré firmy eh, firmní kultury. Eh, jinak, jak jsem zmiňoval, pracovní listy a metodiky, to je jedna z takových charakteristik vlastně vysílání Homeoffice TV, eh, že po každým tom setká po každém tématu, který se uskuteční, tak kolegové z debatnu vypracovávají pracovní listy a metodiky, a vy si pak můžete vzít a vlastně použijí to ve svých týmech, vytváříme vlastně tím, tímhle s tím rozhovorem, vytváříme jako učící se smyčku a, a proto je to extrémně zajímavý. Tak, jak nám klást dotazy v průběhu našeho vysílání, můžete se připojit na slidou.com, zadáte do toho pole pro hashtag, zadáte Homeoffice TV a můžete posílat dotazy v průběžně. Prosím, posílejte, určitě máme zajímavý téma zajímavýho hosta. Jinak vy, kdo se přihlásíte i se svým e-mailem potom do ankety, tak máte šanci vyhrát takový dárek, takovou cenu, kterou nám tady právě připravili ze Sonentoru. Obrovská, skvělá dáreková kazeta čajů. Tady dostte radost, kdo jste, já myslím, že všichni znáte Sonentora. Kdo byste náhodou neznal, tak určitě doporučuju. Je to všechno v v to biokvalitě a perfektní a, a ty čaje jsou strašně zajímavý a jejich nejprodávanější čaj vymyslela jejich paní pízečka. Takže určitě doporučuji. Tuhle tu výhru dostanou dva z vás, teď nevím, jestli desátý a padesátý, nebo jak to bylo, to jsem zapomněl. A, a ty, který vlastně opravdu se přihlásí, jsou registrovaní do našeho vysílání a, a odpoví na naší anketní otázku. Naše anketní otázka dneska bude znít, protože se budeme bavit o moci, tak naše anketní otázka bude znít. Umí lídři a manažeři ve vaší firmě podle vás dobře zacházet s mocí? Ano nebo ne? Protože o tom dneska bude to naše povídání a já už se posuním představení mého hosta. Martin konečný. Pracoval 14 let ve společnosti KVED Group eh, s Ravalim Bachbouchem. Eh, vedl hodně rozvojových programů eh, z různých oborů. Eh, pracoval v Člověku v tísni. Včera jsem s ním poslouchal podcast o Africe, skvělý. Pracoval s anonymu eh, s drogově závislými. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Eh, je instruktorem Firewalkingu, koučem, mediátorem, eh, psychoterapeutem. Ale já jsem si ho pozval hlavně proto, že poslední léta se věnuje oblasti vyjednávání a situačnímu leadershipu. A pracuje s top manažery. A jak už víme, tak v podstatě, kdo je top manažer, tak, tak nějakým způsobem má moc už ze své situace, ze své podstaty, ze své vizitky. A jak to umíme používat, o tom si dneska budeme povídat. Tak Martine, vítej. jsi tam Martine? Zdravím tě. Dobré ráno. Já, já jsem se teďka lekl, že mám strčit dlouhý úvod, tak já. jsem rád, že si tam ne, neusnul si. Uh, Martin, vítám tě tady. Jsem hrozně rád, že jsi přijal pozvání. A taky... na úvod taková rozeřívačka Položím mi tobě tu stejnou otázku. Uvíjí lídři, manažeři uh, v Česku ve firmách dobře používat a dobře zacházet s mocí?
1: Já. Já jsem vždycky trochu opatrný, když mám odpovídat na nějaké zobecnění, jestli umí nebo neumí, tak já zkusím na to odpovědět z takových dvou dvou pohledů a ten jeden je moje nějaká osobní zkušenost a ten druhý zkusím založit víc na na nějakých datech, když jsme dělali výzkum v téhle oblasti. Tak to moje první zkušenost je tím, že jsem cestoval různě v zahraničí a, a myslím si, že Práce s mocí není jenom otázkou firem nebo top manažerů. V podstatě tu moc má každý z nás. I tříletý dítě má moc a může říct: A dneska prostě tohle jít nebudu a můžete se stavit na hlavu. Samozřejmě pak to každý rodič řeší různě. Já mám tři děti, takže s tím mám bohaté zkušenosti. A to co, to, co vnímám, je, že a jestli na to má vliv výchova a samozřejmě pak i výchova našich rodičů, prarodičů, jejich rodičů, tím, že vyrůstali v nějaké době, kde prostě. Ta, ta doba nabízela víc či méně volnosti, svobody, možnost volby, užívání nějaké moci nebo, nebo zážitky bez moci, tak si myslím, že to má dopad. A myslím si, že samozřejmě manažeři, kteří vyrůstali v českém prostředí, jsou ovlivněný tady tím. Takže to, co já třeba v Čechách vnímám, je, že lidi si rádi drží moc. Možná potom, jak jsme ji nadobili, nebo jak některý že jo, lidi i dřív si rádi tu moc drželi, tak jako by v Čechách, když se třeba bavím s manažerama, tak v některých firmách jakoby zbavit se moci znamená slabost, že ty lidi vnímají, že pak nejsou dost autorita nebo že pak pro ty ostatní vypadá jako slaboši. A setkávám se s tím vlastně častěji, než s tím, než s tím druhým, to znamená nějakým rozvolňováním té moci, nějakým splnomocňováním a to, tohle třeba zažívám víc, když jsem žil rok v Americe nebo jsem studoval půl roku v Holandsku. V Africe je to jiný extrém, tam paradoxně vlastně, přestože lidi ne, jako, nemají rádi bílí, když to tak vezmu, tak já, když jsem chodil navštěvovat, třeba my jsme tam pracovali s pozitivní, Pozitivním a měli jsme textilní dílnu pro HIV Pozitivní a, a jak když jsem jezdili třeba navštěvovat do té nemocnice, tak jsem tam prostě přišel, protože jsem to neznal, tak jsem pozdravil, prošel jsem, šel jsem na, na to udělení a tam jsem s nima pobyl a pak jsem se odešel. A po půl roce mi někdo říkal, hele, ale ví ty tam chodíš mimo návštěvní hodiny, nebo že tam chodíš jako jinak, než se tam může. A říkám, aha, Ježíš, tak to se omlouvám, to mi nikdy nikdo neřekl. No, on seš bílej, on tě nikdo nezastaví, uh, takže oni se tě bojí, že jo. A já jsem říkal, ježiš, tak to mě hodně jako mrzí. A byl jsem vlastně překvapený, ale zároveň to, to ukazovalo to, jak ty lidi stále ještě neumějí vlastně zacházet s tou mocí nebo vůči těm autoritám. Uh, a, a, a zároveň vlastně zase naopak se ty moci někdy chopili až moc. Uh, a, ne, nebylo to vždycky úplně efektivní. A, a, takže mám zážitky z různých zemí, kde, kde s tou mocí se různě nakládalo a pak klidně ještě řeknu nějaký příklady z té Namíby, třeba jak, jak se nám tam vyvíjela ta dílna a nějaký způsob řízení, že my jsme potřebovali relativně rychle vlastně odpovědnosti a i pravomoci na ty lidi a někdy se to dařilo líp, někdy hůř. K, ne, ty lidi byli různě připravený na to s tou mocí zacházet nebo jí přejímat. I tu, protože s mocí souvisí odpovědnost. Marti, druhá... slyš no. no, no, no,
0: pardon. <laughs> já jsem měl pocit, jestli mě teďka chvilku ne... ne, ne. Já se omluvil, já jsem teďka přerušil. Ale ty jsi mi tak rozpovídal a utekl si mi dost strašně moc tématů. A, ale no, no. já jsem tady na té okay. a mám pocit, že neslyšel. A, hm. Prosím tě, já to trošku zarámuju, Protože těch témat se... si teďka nakouším teďka mnoho. A aby to nebylo jenom o tom vyprávění Martina Konečního, kde, kde všude a jak s tou mocí se potkal, otázka, přemýšlel jsem, jestli bych tě vzal u pohovoru, protože na otázku, jestli umíme v Čechách zacházet s mocí, si měl
1: teďka dlouhej příběh, tak umí, umí tady v Čechách zacházet lidi s mocí? Z tvýho pohledu. Já si, myslím, já si myslím, že umí a že se to lepší, že, že ten trend a za mě teda díky bohu, protože já jsem víc zastánce nějaký jako autonomie a ukazují to právě i různé výzkumy, tak si myslím, že se to v těch firmách posouvá, že se to lepší, ale pořád jsou lidi, kteří s tou mocí zacházet neumí a když teda teď vezmu víc těch dat, když jsme dělali výzkum jak vlastně to zacházení s mocí nebo ten situační leadership souvisí třeba s osobností a korelovali jsme to i s dalšíma jinýma faktory, třeba s věkem. Tak co se týče věku, tak to vůbec na to vliv nemělo. Ale tam, kde to třeba pozitivně výrazně korelovalo, bylo s lety zkušeností, případně s množstvím lidí, který ty lidi vedou. To znamená, buď je to množství těch zkušeností v letech, nebo je to v tom vlastně, jak často se do těch situací dostávám. A tam se ukazovalo, že vlastně. Čím, čím jakoby víc ty lidi měli těch pracovních zkušeností, tak tím efektivněji zřešili ty situace v tom testu. To znamená, a to, to byl pro nás vlastně nějaký validizační taky prvek. říká tomu někdy face validita, a zároveň, když jsme ten vzorek ořízli ještě o, o nějakou, říká tomu, expertní skupina, že opravdu vezmete jenom takový ty lidi, co tam, co byli na pozicích třeba CEO, jo, vedli 50 a víc lidí, tak ta korelace se ještě víc zvýšila. To znamená... Ukazuje se, že je to nějaká kompetence, že je to dovednost, která se dá naučit. To znamená, s tou mocí se dá naučit zacházet, což ja. věřím, že i třeba pod dnešku může být inspirativní pro posluchače teď, 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 uh, zamyslet se nad tím, jak s tou mocí sám zacházím a kdy to vlastně efektivní je a kdy to efektivní není, protože ono se ne, nedá mi říct dal... jednoznačně. No, promiň. Jo, slyšíš mě už? Dobrý. Teď tě, tě jste, no. jste, jsme
0: každý zase v jiné místnosti, protože no. pořád je korona, tak aby jsme se jako slyšeli, aby to byla diskuze. Nahrál jsem mi na otázku, která je taková filozofická hnedka na úvod. Já bych chtěl vlastně, aby jsme se dotkli toho, co je vlastně moc, protože když jsem si četl definici na Wikipedii, tak moc je, nebo můžeme definovat, jako schopnost jedinců a skupin prosadit své vlastní zájmy nebo záměry přes odpor ostatním. To je taková definice. A potom, když, si, když se podívám na citát Abrahama Lincolna, tak se poznat
1: charakter člověka, dej mu moc. Co je vlastně moc? No. Já mám rád konkrétní a jednoduchý definice. I v metodologii se vždycky říkalo, že pokud tomu nerozumí šestiletý dítě, tak je, je něco jako špatně, potřeba to prostě zjednodušit. Okay. A tím, jak mám ty děti, jak jsem zvyklý, tak občas mluvit, tak to bych mluvil moc dětsky. Nebo jednoduše, jak někdyž tak zase... Tak jsem Jo, uh, za mě moc a minimálně i uh, ta metodika tý, toho situačního leadershipu vlastně tu moc definuje tak, že ten, kdo má moc, má finální právo to rozhodnout. Proto se tam pak i rozlišují ty jednotlivé třeba styly. Takže já vnímám moc jako něco, co... Uh, a teď já jsem zažil různý polohy té moci, je opravdu třeba na míby, uh, Šimon uh, Pánek byl v tomhle velmi delegativní a mě to vyhovovalo, protože měli jsme budget a já jsem si mohl sám rozhodnout s kým chci spolupracovat, s kým nechci samozřejmě když jsem pak dělal v různých firmách, tak zase že to, tohle já nemám, o tom rozhoduje někdo jiný, já samozřejmě můžu ovlivnit jestli teda chci pracovat s někým nebo nechci, ale nemám to právo to třeba finálně rozhodnout takže pro mě moc je nějaký kontinuum mezi tím, kdy je to čistě jenom na mě Jestli já dneska se rozhodnu, teď když vezmu ten případ s těma dětma nebo snídaně, jo, jestli si ráno, a já jsem to zažil, když jsem začal studovat v tom Holandsku, prostě já jsem si ráno rozhodl, co budu snídat. Já jsem si rozhodl, co si koupím k obědu, už to nebylo takový, že tam byl připravený nějaký oběd nebo nějaká snídaně nebo nějaký projekt, že jo, nějaká porada, prostě já si o tom rozhoduju sám. A samozřejmě na tom kontinu až k tomu, kdy to nechávám na těch druhých, že rozhodují třeba o mém životě, tak je tam spousta jako nějakých ob- šedých oblastí nebo barevnejch, mm. které vlastně tu moc nějakým způsobem vymezují. Takže za mě je to v tom od... že, od... od... že jsou určitý
0: druhý tý moci? Ty jo. Nebo... <laughs> Takhle... <To> <Proměň. laughs> no, no, no. Jako... Vlastně, se byl, do toho dívám, a... moc jako koncentrovaná, pak jako delegovaná, je vlastně, je, je přirozená, jako přirozená autorita, má podle mě přirozenou moc. Nevím, jestli se to vůbec rozlišuje, když se budeme bavit o té moci a o schopnosti teda přesvědčit, argumentovat a prosadit si vlastně svůj názor a svoje rozhodnutí, jestli přirozená autorita je vlastně jako určitý druh moci, který, se kterým jsem se narodil. Jak to vnímáš?
1: Já si myslím, že jako... Samozřejmě, a to už jsme třeba opak oblasti vyjednávání, manipulace, jsou nějaký principy vlivu, že, že samozřejmě, abych třeba někoho přiměl se rozhodnout pro to, co chci já, tak třeba sympatie, jo, pokud se narodím vysoký, krásný, co já vím, blondětej, tak možná, a samozřejmě mám typicky spíš vliv na lidi, který jsou vysoký, blondětý a krásný, jo, že to že, že, vlastně sympatie je třeba určitý jako prvek vlivu nebo reciprocita nebo sociální nápodoba, takže samozřejmě s mocí se dá nějak pracovat ve smyslu, pokud chci ovlivňovat ostatní. Co je někdy třeba hezký, když se na trénicích bavím s lidma, tak některý manaže říká, no ale já jsem osobečil a nikoho nevedu. Ale paradoxně právě třeba lidi, který jsou o jsou v něčem hodně mocenský, protože to jsou právě ty lidi, kteří si chtějí rozhodnout, kdy ráno vstanou, na čem budou dělat, jak si zorganizují svoji práci, pro kterýho klienta chtějí pracovat, jaký zakázky chtějí dělat, jaký nechtějí. A to je vlastně uplatňování té moci. Já nemusím, mít, nebo nemusím vést lidi pro to, abych měl moc. Mm-hmm. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy začínám vést lidi, no tak musím sakra začít přemýšlet a být jak s tou mocí zacházím v těch interakcích nebo jako vůči těm lidem. Mm-hmm. Ale jak jsem říkal, moc má i jako tříleté dítě. Navíc žeho, z hlediska vývoje je to ta fáze socializace a individuace, kdy to dítě žeho, se musí přizpůsobovat nějakým normám, nějakým pravidlům třeba té firmy, té rodiny. To je ten zaměstnanec, který přichází do té firmy, nějak to tam funguje, nemůže si dělat, co chce. Ale samozřejmě ta potřeba vývojová individuace, to znamená nějaký autonomie, je, je přesně ve věku, je to takovýto první období vzdoru, kdy vám to dítě řekne a ne, jo, já to prostě dělat nebudu. Proč? Prostě proto. Jo, že potřebuje si zažít pocit, co je třeba hezky někdy vidět u dětí. Je třeba na hřištích, na pískovišti, když dítě nechce půjčit hračku tak některý rodiče přijdou a říkají, buď hodnej, ty jsi zlej kluk, nechceš sdílet hračky. Ale někdy psychologicky je vlastně zajímavé, že to dítě nejdřív si musí zažít ten pocit, aby mohlo vlastně jako autenticky sdílet a mít pocit, hmm. že sdílí, že půjčuje, tak ale musí mít nejdřív pocit zážitku, že ta hračka je jenom jeho a že si o ní rozhoduje sám, že má tu moc si o tom rozhodnout. Pak může mít nějaký, a tady už jsme o nějakého růstu a zralosti. Některý lidi zase s lidem třeba k výchově nebo k situacím a zážitkům, do kterých se dostávali, tak nikdy třeba ani nezažili, že, že si můžou o věcech rozhodnout sami. Jo, to je, když se podíváte na to, jak třeba děti nebo v rodinách se funguje, jsou pokojíky, kde jsou bílé stěny, protože maminka rozhoduje o tom, jak vypadá dětský pokojík. Jsou rodiny, kde si děti vezmou barvy na ruce a udělají si to tam, jak chtějí oni.
0: Můj pětiletej si nade mnou má velkou moc a včera o víkendu jsem zjistil, že mnou pozitivně manipuluje, protože když jsme se rozhodli, že pojedeme na kolo, tak mi v průběhu toho šlapání na kole říkal, že jsem nejlepší tatínek. Takže on taky, že v pětiletech se můžete pozitivně manipulovat. S tou mocí často se říká. A já furt vlastně... Nevím, jestli se k tomu jako doputujeme, ale protože mi přijde, že když jsem si studoval tu moc vlastně při přípravě na ten náš rozhovor, tak to je tak komplexní téma, vlastně tak jako obrovský téma. Má takových vlastně vrstev a barev, že, že je to až neuvěřitelné. A často říkáme, že jako s mocí roste nebo s, s rostoucí mocí roste odpovědnost. A teď vlastně, když se bavíme o tom, vlastně, že dítě má moc. Tak odpovědnost je něco, co možná ještě v tu chvíli vůbec jako neví, co znamená být jako odpovědný. Jak to vnímáš? Je to, je to ta zralost věkem, nebo když se, když se budeme bavit o tom, teda, že tu moc můžeme se učit nějakým způsobem s ní pracovat a nějakým způsobem teda kontrolovat, formulovat, a, a vlastně být k ní vnímavější. Tak jak na to mám mít? Jo? Dejme tomu, že prostě jsem začínající, vstupuju, já nevím, na trh práce nebo poprvé vedu svůj tým nebo něco. A je pro mě prostě not, moc taková ta uvědomělá vlastně i statusární jako něco nového. Jak mám teďka začít pracovat s tím, aby pro mě moc byla eh, vlastně nástrojem, který
1: si uvědomuji a jsem k němu odpovědný, citlivý a vnímavý? Já bych vzal to slovo zralost. Myslím si, že opravdu jako k nějakému zralému zacházením s mocí, protože s tím souvisí ta odpovědnost, člověk opravdu musí jako dozrát nebo nebo jo, že, že to je asi opravdu věc, ke který člověk musí dorůst. Myslím si, že opravdu je to hodně už v tom dětství, jak ty rodiče třeba pracují s tou mocí třeba jenom kapesní, když že ho řešíme s rodičem, a to pak pojďme to převádět pak do té firmy, jo, jsou ty budgety na vzdělávání že ho, na, na nějaký projekt. Jo, jak jako manažer pak hlídá, jestli se ten budget plní, neplní, když se mi nezdá, jak lidi utrácejí budget na vzdělávání, jo, kdy do toho vstoupím a vlastně řeknu, tak takhle to být nemělo, nebo řeknu, hele, okej, okay, dostali jste budget, uh, utratili jste si ho, jak jste chtěli. Hezký je to, jo, hezký příklad, je, jak uh, vždycky třeba před Vánocema, uh, jak jsou Vánoční večírky, tak jsou zajímavý uh, zážitky nebo zkušenosti, co sdílejí klienti, je, jak třeba ty vánoční večírky proběhly, jak byli spokojení s tím večírkem. A jsou opravdu jako lidi, kteří třeba nadšeně říkají: Náš šéf hodil na stůl nějaký budget, teď jo, třeba deset zlaťáků, ať nejsme konkrétní, každá firma si může žehlojit různé večírky. A, a řekl: Pozvěte mě, jo, jenom si přeju, ať to není zakouřená čtyřka, prostě ať se tam dá mluvit a neští poměr oči po půl hodině. A nechám to na vás. No, Vánoční večírek, vaše akce, rád se zúčastním. A jsou firmy, kde lidi říkají, no uh, náš šéf, šéfová nám jako řekla, v čem máme přijít, jaký kostýmy si máme vzít, jaká bude hudba, kdy se rozdají diplomy. Uh, dokonce určila sekretářce, jak mají být namazaný chlebíčky, že nejdřív jde máslo, uh, jaká vrstva sejra a pakoliva, a ne opačně. Takže... Uh, a, a, jo, a ty lidi mikromanažujou, protože nechtějí pustit tu kontrolu. A tady si myslím, že už je to i o naší schopnosti vlastně nekontrolovat věci nebo e, jako pustit tu moc a důvěřovat lidem. Jo. A tady se to téma moci začíná e, vlastně zpestřovat tématama, jako je důvěra, e, perfekcionismus. Jsou lidi, kteří vlastně tu moc nepustí, protože se bojí, že by ty věci nebyly, jak chtějí oni. Jo, a, a je to teda vlastně i o tom, co, co je teda dobře zpracovaná prezentace. Jo, co to je dobře zvolený barvy. Můžete těma... skočit? No, 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 jasně. Ja, protože bych se rád zastavil u toho,
0: mimochodem, budget versus, jako kapesní budget mi přijde jako krásný příměr. Nikdy by mě takhle nenapadlo. Ale ja, přeci jenom, jak jsem vlastně zmiňoval ty dva přístupy k tomu vánočnímu večírku, ja, tady hodím zlaťáky Myslím. a někam mě pozvěte a, a tady to vlastně všechno nalajnoju, nemůže se stát, že. Hodím zlaďáky, někam mě pozvěte, že to je vlastně, že vím, že to takhle mám udělat, a že takhle budu vypadat jako ten dobrý šéf, a že to může být jako práce s tou mocí úplně stejně, jako když to direktivně budu vlastně vrstvit a chci to mít přesně takhle, jak když se jako dají diplomy.
1: No. no, a tady už jsme právě u toho situačního aspektu. Jo, že samozřejmě jsou lidi, kteří tím, že třeba sami to potřebují mít jasně nalajnovaný a potřebují třeba dostávat chválu z druhé strany. Tak potřebují vlastní instrukce. Pro ně může být naopak velmi zuskostňující, když řekne, když hodím budget na stůl a řeknu, hele, udělejte ten večírek, jak chcete vy a pozvěte mě. Tak on, ta první myšlenka může být, no, a jak to mám udělat, aby ten šéf byl spokojený, nebo aby se to líbilo všem. A vlastně ten, ta svoboda, že moc je taky o nějaký svobodě a ta moc, kterou najednou mají to rozhodnout, a ta zodpovědnost vlastně za pak ten výsledek. že A tady už taky záleží, jak jsou lidi sebevědomí v tom, že prostě řeknou, hele, to, že se třetině firmy ten večírek nelíbili, je OK, prostě to tak je v životě, nemusí se všechno líbit všem. Jo. Aspoň teda většina řekla, že to bylo OK. Jo, a jsem ochotnej uníst i tu kritiku, jo, jsem ochotnej uníst to, že se to občas lidem prostě nelíbí, to moje rozhodnutí nebo to, jak jsem to zvolil. Ale některý lidi tohle neunesou a vlastně naopak řeknou ty, jo, hele, radši šéf, je to naplánuj ty, Jo, že já nechci pak tady řešit, že se někomu ten večírek nelíbil a, a anebo že tobě se to nelíbilo. Takže neunesou vlastně tu míru té svobody v té odpovědnosti, kterou to na sebe váže. Mm-hmm. A, a, a jsou radši, když ten večírek je asi naplánovaný. Ta, tady samozřejmě to je taková past v rodině, nebo, nebo třeba v tom soukromém životě, když třeba je pár a, a chc, plánujete dovolenou jo? a někteří lidi, protože třeba na to nemají čas, nebo je to nebaví, tak řeknou, lásko, klidně to naplánují. Pak je to ale teda taky o tom, jako akceptovat, když jsem tu moc delegoval, jak to ten druhej naplánoval. A znovu, ať už je to ve firmě, ten večírek třeba nebo nějaký nebo nějaký nebo, nebo prostě nějaký projekt nebo zpracování nějaké prezentace, přípravu parady, pak je to nejhorší a to je ta pást, jako říkat, Ježíš, kam jsi mě to vzalát, Ježiš, co to je za hotel, prosím tě? Ježiš, jako tenhle ostrov, teď jako sem nikdo normální nejezdí. Pokud už jsem to ale delegoval, tak bych si neměl stěžovat, nebo pak bych měl jako čelit tomu, že, že jsem tu moc prostě pustil, uh, protože pak je to vlastně nešťastný, pak to vede ke konfliktům, ale tak ty si říkal, že to mám vybrat já, teď říkáš, že to je hrozný, jo, tak proč jsi to nevybral ty Jo, nebo. Jo, takže to je, a, a jednou, no. um,
0: nejazný, to je to, co jsem zmiňoval, že vlastně, um, jako ty to řekneš, když to řekneš té manželce, proto aby se z vlastní zbavil a nemusel s ní řešit tu dovolenou, tak uh, ta externí motivace tě vede k tomu, že řekneš, prostě, tě miláčku, jak to naplánuji, je to v pohodě. Ale vlastně někde vnitřně um, máš. Máš tu svoji představu vlastně. A děláš to jenom proto, aby se zbavil té manželky. A v tu chvíli vlastně potom, když přijedeš na to místo, který ti vlastně ta žena naplánovala, tak jsi překvapený, protože to není podle těch představ. Jo. A já já furtem jako motám trošku kolem toho vlastně, jak, jak pracovat autenticky s tou mocí, aby to nebylo, protože tohle z toho by mi přijde, že už se rovná třeba nějaký a, a ty nevím, to manipulaci, nebo prostě je to jako vědomí, a, vědom, vědomá vlastně delegace té moci, která není
1: Jo. Já myslím, že je dobrý udělat nějaké... No, no, promiň. Já jak jsem pracovat by... tak,
0: aby, aby to bylo opravdu, jako, eh, aby to bylo funkční. Mně přijde, že to autentické, to jak, jako, jak pracovat s tou to bylo funkční, protože, nebo respektive takhle, Ono i tohle je funkční, jo? protože se nemusíš starat o tu dovolenou a naplánuje ti manželka. A, nebo když to prostě řekneš tomu kolegovi, tak on naplánuje ten večírek. Ale ten výsledek pak není funkční, protože je tam ten rozpor, že a ty budeš sedět na tom večírku naštvaný, protože to není podle tvého. Tak to není podle mě jako funkční delegace tý moci.
1: Jasně. Uh, já bych se zachytil toho slova autenticita nebo nějaká přirozenost. Myslím si, že tady je to opravdu o jako dobrý reflexy a to je znova i ta všímavost. Jsou lidi, kteří jsou opravdu mocenský a nemusí to znamenat špatně. Třeba krizový manažeři. Já jsem zažil krizový manažery, dobrý krizový manažery, který přijdou do firmy a očekává se, že oni v tu chvíli rozhodnou, jak to bude. Protože ta firma rychle ztrácí třeba peníze vůči konkurenci, jo, trh a tak dále. Je potřeba rychle dělat nějaké kroky. A to nejde dělat koncenzuálně. Jo, tam prostě musí fakt přijít jeden člověk rozsekat to. A jsou lidi, kteří mají tuhle tendenci, ale měli by si pak uvědomit, že oni jsou funkční a můžou být autentický, ale jenom v situacích, kdy je krize. Tyhle lidi přestávají být funkční a efektivní ve chvíli, kdy ta firma býde z krize a potřebuje stabilizovat a potřebuje znovu začít jako splnomocňovat ty lidi a postupně zase tu firmu nějakým způsobem jako stabilizovat na úroveň, že že ty lidi zase jsou schopní řídit se sami. To znamená, proto jsou třeba některý manažeři najímaný jako interim manažeři, že že přijdou opravdu jenom na půl roku, nějak to tam postaví a zase jdou jinam, protože aby mohli zůstat autentický, tak nemůžou dál v té firmě zůstávat. Bohužel pokud některý manažeři nemají tuhle reflexy, a zůstávají v té firmě dál, tak vlastně někdy se vytvoří takový krizový řízení, že ta firma jede takovou jako kontinuální krizi a někdy to vede vlastně tak trochu, jako ta spirála nevede nahoru, není to vývoj, ale vlastně buď se to cyklí, anebo to naopak jde dolů, to znamená, že ty manažeři, který typicky uvíznou v tomhle třeba jediným stylu, tak uvíznou v mikromanagementu, přetížejí se, začnou mít zdravotní problémy. Já bohužel vídám tohle docela často ve firmách, že tyhle manažeři se fakt někdy upracují jako buď k vážným zdravotním problémům, nebo, a to je vidět třeba v těch velkých konzultačkách, jo, že, že až vlastně jako, jako ke smrti, že dostanou infarkt a umřou, že častokrát vlastně. A je to vidět, tyhle nedostatky té ty energie nebo toho přetížení jsou vidět právě v nějakých momentech, jako je Vánoce, nebo když se finišují projekty, nebo končí fiskální rok, tak najednou lidi říkají: Šel jsem do práce a probudil jsem se na IPCE. Dřív jsme to slýchali z Japonska, že se lidi upracují k smrti, a tady se o tom samozřejmě ještě nemluví, protože firma se nechlubí tím, kolik zaměstnanců skončilo na Jibce, jako před Vánocema. Ale, ale je to vážný problém a je to často důsledek taky neschopnosti vlastně pustit tu moc. A, a že si ji držím i na úkor, jako v momentě, kdy už to není efektivní. A, a nebo vám odcházejí zaměstnanci. Jo, pokud prostě tu firmu řídím krizově a tu moc jako neužívám efektivně, tak spousta lidí, zvláště schopných, fluktuje, protože říkají, tady se nedá růst. A jenom to ještě doplním, že třeba jsou i firmy, kde jsou firmy o pěti lidech, ta se dá vést direktivně klidně jako 20 let. Zvlášť když tam mám lidi, kterým to vlastně vyhovuje, který to potřebují mít nalajnovaný, že i typologicky vlastně jim to sedí do, do toho systému, jak oni fungují, uvažují. A taková firma mů, jako může fungovat. Problém je, že pak neroste. Ale jsou manažeři nebo lidi, kteří říkají, já nechci řídit firmu o 300 lidech. Jo? Já stačí firma o 5 lidech. Já jsem rád, Martine, že strašíš mikrom-
0: mikromanežery smrtí, to je naprosto v pořádku, protože aspoň si to uvědomí. Ty jsi teďka zmínil různý styly vedení a různý využívání té moci a přesunul se přirozeně k tomu situačnímu leadershipu. Můžeš ho představit, protože to není o tom, že v nějaký situaci se chová nějak, to má vlastně docela pevní pravidla, a vlastně jak pracovat se situačním leadershipem. Můžeš dát nějakou zkratku, nějakou kostru tomu, co to znamená pro lidi, který teďka to slyší poprvé?
1: Okay. My pak dáme klidně nějaký zdroje literární nebo na internetu, ať si to lidi dohledají, když by velmi no, ve stručnosti to je to téma opravdu, i jak když jsme dělali ten výzkum, jak jsem dělal rešerže, to téma opravdu jako vlastně leadership, z hlediska třeba jako manažerský nějaký oblasti je studovaný velmi dlouho a velmi intenzivně, protože to bylo téma už ze řecka, že jo, za starého řecka, za válek, že jo, co je ten dobrý lídr, ať už jo, společenský nebo, nebo jako vojenský, jaký má vlastnosti. A ty, ty koncepty se hodně třeba v poslední době, jak se to studovalo, zaměřovaly buď na vlastnosti toho lídra, to byla jedna taková větev. Pak druhá větev, někdy se tomu říká nebo jo, že, že se studovaly vlastně vlastnosti těch lidí a vztahy mezi lídrem a těma lidma. A třetí větev, která se ukazuje výzkumně a za mě i jako empiricky a prakticky, se ukazuje jako v tuhle chvíli nejfunkčnější, je, že vlastně oni vychází z toho, že každý ten atribut je, je funkční v nějaké specifické situaci a to, co funguje v téhle situaci, nemusí fungovat v té druhé. Proto vlastně je potřeba být citlivý a všímavý a ty situační faktory třeba z hlediska lidí jsou. Kolik lidi mají informace, jaký mají informace, jak kvalitní, jaký mají schopnosti, dovednosti, zkušenosti, jakou mají motivaci, jestli vůbec ta práce je baví, nebaví, jestli pokud deleguji úkol na někoho, koho nebaví, nemá k němu zkušenosti a informace, no tak pravděpodobně on zažije jako selhání, já zažiju selhání jako manažer a ještě z toho je pak jako nepříjemná situace. Otázka je, jestli jsem to teda měl delegovat. Tady je lepší být direktivní, třeba u juniorních neskušených nováčků. Naopak, tyhle lidi toho očekávají. Na ně, když delegujete, tak můžou být právě zmatený, jako co se po nich chce. Vždyť oni jsou tu noví, oni neví, jako, jo, zkouší mě ten člověk, jestli to umím a tak dále. Takže z tohohle hlediska vlastně ten, ono to patří do takové skupiny, říká se kontingenční přístup nebo situační lidi znají, třeba Blancharda, ten už je trochu překonaný, protože ta jeho vlastně křivka byl takový jako. Taková jako velbou, jako gausovka, kdežto tenhle vlastně přístup který který je v poslední době spojovaný třeba s tím testem LIA, Leadership Judgment Indicator z Británie od dvou autorů, tak je to vlastně kontinuum, který může jít tam, ale i zpátky. Jo, že, že když dojdu s tou mocí k delegativnímu stylu, takhle za nějakých situačních faktorů je možné taky skočit zpátky. Když vezmu třeba faktory z hlediska situace, tak je to důležitost, důsledky. Pokud dám dítěti ti 200 korun a řeknu mu, že to je kapesný a že je může utratit jak chce, tak v jistém smyslu, když to dítě to utratí za cokoliv, tak můžu říct, ale budíš 200 stovky, je to pro ně nějaká životní lekce, zažil si to, fajn. Když dám dítěti klíče od baráku, kde mám platební karty, a nedej bože, já jsem dělal s tím drogově závislý, a on jako už 15 má třeba roka půl zkušeno s heroinem a nemá kolem sebe úplně dobrý kamarády a vykrade vám byt, uh, udělá dluhy za půl milionu, tak, je, tak jsem pravděpodobně jako tu situaci. Asi jsem neměl jezdit na dovolenou a říkat svým dítěti, ať si to užije, jako o víkendu. Okay. Takže uh, jako měl bych sakra zvažovat. Uh, jaký dopady to může mít, když tu moc úplně pustím. Jak, jak třeba ta situace je z časového hlediska, jestli je to krizová situace. Jo, krizoví manažeři perfektně fungují třeba v zásahových jednotkách nebo tam, kde je vlastně potřeba rychle jednat a ani se neočekává, že by tam byl nějaký koncenzus. Když přijedete jako k bouračce, tak asi tam jako neřešíte půl hodiny, kdo je lepší doktor a kdo umí líp jako rozdechávat velmi mi potřeba rozdávat velmi rychlé, jasné instrukce, protože jde o život. Já Martíne. doufám, že ve většině nejde o život, ale, ale někdy je samozřejmě potřeba rychle reagovat na konkurenci, na měnící se, měnící se podmínky na trhu. Třeba teď právě koronavirus to hezky ukázal, že některé firmy se začaly dostávat do, do jako velmi nepříjemných situací. A, a to je zajímavé, o tom se pak můžeme pobavit, že si myslím, že i za krize nemusím vždycky vést krizově. Měl bych dobře rozlišit, a tady se můžeme podívat třeba, bohužel se teď začalo propouštět, i propouštět se dá různýma stylama. Já tohle někdy právě u dětí, nebo u toho, jak to funguje v rodinách, ukazují na dárcích, jak se třeba nakupují dárky, ale z hlediska třeba těch výpovědí, direkt, direktivní šéf přijde a řekne, tak rozhodcem, že propustíme 10% lidí konkrétně, tohodle, tohle a tohodle. Jo, a dá se A vy to proveďte, exekujte to, jo konzultativní by třeba udělal to, že by si obešel ty lídry a řekl by, hele, bude muset buď propouštět nebo výrazně snižovat platy. Jak to vypadá teď v týmech? Kolik lidí třeba vypadá, že by si nechalo snížit plat? Pro kolik lidí by to byla bariéra? Jak jsou ty lidi motivovaní? Kdo vůbec těch lidí jako chce v této firmě zůstat? Jak tady funguje? Jo, a konzultuju to, než udělám to rozhodnutí. Zajímavý třeba koncenzuální, a to je přesně to, jak jsem říkal, nebo jak jsem spal na začátku, jak se tady efektivně zachází s mocí, že třeba když řeším s účastníkama takový jako scénář, kde právě jako máte rozhodnout o, o výpovědi, tak některý lidi říkají, no tohle přece musí rozhodnout ten šéf, tohle nemůžu delegovat na někoho nebo, nebo jako řešit to s tím týmem. A pak třeba přišel pán, který říkal, že u nás se si propouštělo a já jsem měl velmi zkušený tým, lidí, kteří byli kam, kamarádi až na téměř osobní úrovni, že spolu chodili hrát fotbal, bowling, pivko. Všichni makali stejně, opravdu jako zkušený specialisti a mě přišlo divný někoho z nich jako vyhodit. Tak jsem to vzal na poradu, řekl jsem, ale já teď prostě stojím před tím, že tady z firmy přišlo rozhodnutí a buď si všichni snížíme platy, Kolektivně v tom týmu, anebo dva z vás musím propustit. A chtěl jsem to s váma probrat, jak to vnímáte vy. A ty lidi se společně rozhodli, že si nechají snížit platy, že nechtějí, aby někdo z toho týmu odcházel. A bylo to koncenzuální rozhodnutí. A samozřejmě, ale tohle nemůžu udělat v týmu, kde mám část juniorních lidí, část seniorních, někoho, kdo dobře maká, někdo, kdo se ulevá. Tak když tohle udělám koncenzuálně, tak ty juniorní budou říkat, třeba nechtějí přijít část platu. A navíc vidějí, že někdo, kdo je tam dlouho a nemaká, tak proč by teda, já jsem si měl snižovat plat na úkor jeho. Jo a pokud tohle v tom týmu nevnímám, nevšímám jsem si, že je tam jako disbalance třeba v těchto věcech, no tak to koncenzuální rozhodnutí, ty lidi můžou vnímat, že se zbavují jako manažer odpovědnosti. Já jako jsem Rád
0: zastavím. Jedna, která přijde mi velmi dobrý si uvědomit vlastně tu křivku, že to je tam i zpátky, že... Mám, že někdo si přečte nějakou knížku svobodomyslnou a řekne si, že prostě jediný styl řízení pro ně je správný, že bude delegativní a, a že bude hrozně svobodomyslný a vlastně mu to někdy jako nefunguje. Než se ale do toho pustíme, já mám tady trošku k tomu tématu, jsou tady na slajdu dvě otázky, tak okay. a budeme pokračovat, vlastně. uděláme to taky předěl. Dobrý den, může, a jsou obě ze Slovenska, takže na Slovensku
1: jsme
0: Nesledovaný na Slovensku. Dobrý den, může fungovat tandem šéf-zaměstnanec? Zaměstnanec je v advokát slash podpora pro šéf a v iniciativách a jako rozvoj zaměstnanců a sběr feedbacku. To znamená, může vlastně ten, kdo má tu moc, ten šéf, a zároveň má nějakou moci ten
1: zaměstnanec, může to fungovat dobře v tandemu? Mělo by. A co pro to udělat, aby to fungovalo dobře? Jo, to, to myslím, že je jako dobrá otázka. Jako, může to fungovat. Samozřejmě ty lidi by si měli nastavit nějaký pravidla toho, aby se to netlouklo, jak když jsem třeba byl zástupce šéfa, ještě když jsem dělal v tom zařízení K-centru s drogově závislými, tak vlastně než jsme cokoliv vypustili do týmu, tak on to se mnou konzultoval, aby pak jsme to mohli vlastně komunikovat nějak srozumitelně. Jasně, mně přijde strašně nešťastný, když třeba jsem... Jako mám svého šéfa a já sám jsem ještě manažer, který vede lidi, takže můj manažer je je manažer manažerů, jak se říká. A a pokud on zavádí nějakou změnu a já s tím nejsem OK, tak bychom si to nejdřív měli vyříkat mezi sebou. Mě přijde jako nejvíc nešťastný, kdy já tý změně třeba nedůvěřuju a pak chodím po firmě a říkám, no oni si zase nahoře něco vymysleli. Že že je to i o nějaký integritě za mě, buď buď bych teda pak jako jako opustit tu manažerskou roli, pokud třeba je to projektový manažment, který má tuhle změnu zavést, protože to nepřinese jako dobro na, ani na jednu stranu. A, a nebo bych se s tím měl nějak stotožnit. Já jsem třeba vždycky lidem, jako v tomhle, abych mohl být autentický, tak já jsem vždycky říkal, hele, já chápu, že na té změně nebo na, na tom, co se teď chystá, je určitě jako spousta negativ i spousta pozitiv, nebo že to není jednoznačný. Ale já jsem se rozhodl do toho jít. A já rád přemýšlím v analogích nebo metaforách a vždycky říkám to, jak když hrajete karty. Jo? Jako, někdo má esa, sedmičky, vy nedostanete nic, ale je na vás, jestli s těma kartama chcete hrát nebo nechcete. To, jestli s něčím souhlasím nebo nesouhlasím, je jedna věc. Ale to, že jsem se rozhodl do té změny jít a podpořit jí, přestože k tomu mám výhrady, to už je věc jiná. A to země ty to lidi musí cítit. V tomhle je to ale podle mě lepší, protože já mám samozřejmě moc tu, tu věc ovlivnit dál. Já můžu přesně, a teď já nevím, jak lidi různě rozumí a dáblovou advokátu nebo zazněl tenhle pojem. Já nejhorší je být ten travič studně. Jako uh, jít na ruku svému manažerovi a zároveň ale v kuchynce říkat úplně opak. Já, to ale si děláš myslím, to vědomě? Asi vědomně ne, ne, nevybereš tohle, to že to často dělají lidi, a si to jako neuvědomují. Někteří lidi, lidi to dělají, si to neuvědomují a někteří lidi to dělají velmi vědomě, protože tím samozřejmě získávají určité moc a vliv neformální. Mm-hmm. No a t- aby to teda fungovalo dobře, tak e, ty, ty si říkal, že
0: vlastně, m, jako ty si zvolíš tu míru toho a opustíš ten manažerský vlastně post teoreticky, aby si mohl dobře fungovat s tím zaměstnancem. Mě tady v této otázce přijde velmi zajímavý to vymezení s vlastně těch hranic, jo? aby dobře fungoval vztah vlastně toho šefa s tím zaměstnancem jako podpůrný na obě strany, tak jak si správně vymezit ty hranice. Jo? Je to otázka, že musím přesně dobře definovaný projekt, dobře definovanou tu práci, a jak to jako udělat tak, aby tenhle ten tandem dobře fungoval, protože to se často děje v těch firmách, že vlastně, ty jsi zmiňoval manažera, 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 manažera Jo, a někdy vlastně spolupracují spolu manažeři, kteří jsou o dvě úrovně, tak, eh, tak jak, jak to správně nastavit, aby tam nebyla tahle hierarchie, která to doskazí, mi přijde v občas podmínkách, tak, ale je aby to, tam byla spolupráce.
1: Jo. Je to o komunikaci a to je to, co je klíčová kompetence. Je, je to o tom si to umět vyříkat. Pokud jako manažer vám nesvěřím někde nějakou moc, tak bych ale měl vám třeba vysvětlit, proč u tohohle projektu jsem vám nedal jako pravomoc to rozhodovat. Pokud vám ji dávám, tak bych ale to měl taky nějak jasně říct a říct, hele, já ti v tomhle důvěřuju. Cítíš se na to? Jo, je, je to znova, je, myslíš si, že to zvládneš nebo potřebuješ ode mě nějakou podporu? Když, když to vezmu z opačného konce třeba u řešení konfliktů, tak... Někteří manažeři mají pocit, že delegativní styl vypadá následovně, že třeba dva lidi přijdou za mnou, dohadují se a já řeknu, hele, tak prosím vás, kolik vám je. Když jste chlapy od rodin, tak se snád zvládnete dohodnout. A řeknu to stylem vlastně, že ty dva lidi skoro pochopí, že mi na tom vůbec nezáleží, že mi to nezajímá. Neobtěžujte mi. Já samozřejmě, když bych... Takže to není jenom o tom, jak použít tu moc, ale i o té formě, jakou ji používám. Já můžu říct, hele. Já bych byl rád, aby takovouhle věc jste si do budoucna a zkusili i třeba teď jako vyřešit sami. Zároveň ale mi dejte prosím vědět a pojďme se domluvit třeba, že do týdne mi dáte vědět, jak to dopadlo, jak jste se dohodli. A pokud byste nenašli řešení, nebo pokud byste nezvládli se domluvit, tak já do toho rád vstoupím, rád vám s tím pomůžu a z toho delegativního ukračuji na ten koncenzuální. Pokud to nefunguje ani tam, Že třeba sedím s těma lidma a vidím, že ten jeden je velmi rekonstruktivní, nebo oba jsou velmi rekonstruktivní, tak můžu kročit znova ještě o ten krok, zpátky k tomu konzultativnímu, že si aspoň vyzbírám názory, nápady těch lidí, pohledy, stanoviska obou stran. Ale jako vidím, že ty lidi nemají zájem se dohodnout, tak je to na mě jako na manažerovi vlastně pak na základě těch nápadů, informací těch návrhů to rozhodnout já. Pokud vidím, že to ani tady nefunguje, že ty lidi nejsou ochotní dávat návrhy nápady, tak musím být direktivní, sezbírám si po nějaké informace a pak to prostě rozčísnu a v nějakém extrémním případě třeba je prostě někdo tu odpověď teda, že je důležitá vlastně za první
0: komunikace, kontinuální, neustálá a, a vlastně dát na ten zájem o to, že vlastně to není takové, že to chceš dělat jako tím jako manželce Miláčku, zařídit mi tu dovolenou, protože se tím nechci zabývat, takže vlastně dát ten zájem, že Chceš, aby to lidi vyřešil, nebo vlastně deleguješ, ale ne proto, že se toho chceš zbavit, ale vlastně je to furt o té spolupráci. A ta komunikace je, 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 je jako extrémně důležitá. Tak já doufám, že jsme ten první. Dotaz odpověděli, je něco, co jsme a. zapomněli, u fungoval vztah manažer-zaměstnanc dobře, když tak stručně, to by se strašně. Když to velmi schnou,
1: jenom jo, zabalím to do, do krabičky, může to fungovat, ale je potřeba, a tady třeba i hezky vidět, a tohle, ať si třeba lidi, můžeme tam dát zase pak odkaz, jsou vývojová stádia týmu. Když fungujete v nějakém týmu, ten tým prochází stádia, mám, možná to lidi znají, je to forming, storming, norming, performing. A samozřejmě i ta moc, se lidi učí s ní zacházet, a zvlášť když jsme v interakci, no, tak se musíme učit. A někdy lidi mají pocit, že to funguje, jsou v tom formingu, to je přesně vztah, kdy se dva lidi zamilujou, nebo my jsme to měli v té Namíby, že že opravdu jako ta dílna fungovala roka půl a vypadalo to, že všechno funguje. A najednou vlastně pak buď v nějakých jako momentech, kdy ten tým je třeba přetížený, nebo už pak přeteče ta, ten pohár trpělivosti u některých lidí, tak najednou začnou lidi říkat, mě to ale vadí. Jo, teď jste překvapený, proč jste to neřekl dřív? Jo, protože to třeba nešlo, nebo lidi byli ohled teď už nemají chuť, nebo chtějí, aby se něco změnilo. A, a vlastně z toho stormingu je potřeba vytvořit norming. Nastavit si ty pravidla. Jak to teda máme s tou mocí tady? O čem rozhoduje šéf a o čem teda můžu rozhodovat já? A, a norming je, vlastně by měl proběhnout koncenzuálně. Pokud se, a to je třeba hezky vidět i u dětí, jo, děti mají taky nějakou moc. Chtějí si to dělat po svém, chtějí si pokojí uklízet, jak chtějí oni, chtějí si na stěny nalepit plagáty, které chtějí oni, chtějí mít účest, jak chtějí oni, chtějí ven si nosit věci, jak chtějí oni. Ale musí to nějak fungovat. A zároveň, pokud třeba do nastavování těch pravidel ty děti zapojím, jo, častokrát se rodiče dívají, proč jim nefungují pravidla, nebo v manažeři, ve firmě, protože ty pravidla nastavili oni. Já ty pravidla musím nastavit s těma lidma, musím jako se zeptat, jak to chtějí oni a vést nějakou diskuzi. Takže i to, jak si rozdělíme tu moc, by mělo vlastně proběhnout nějak koncenzuálně. Samozřejmě, když ty lidi nejsou dost zraví, nejsou dost motivovaný, no, tak jako lídr, manažer, vedoucí, lídr, tak bych ale měl vidět, že ten člověk na té úrovni ještě není a pokud je to moje firma, tak řeknu, ale já se omlouvám v tuhle chvíli, v tomhle tématu, nechci potom dál vést diskuzi, bude to prostě takhle. Samozřejmě ta realita pak ukáže, jestli je to efektivní nebo není, protože pokud jsem to udělal neefektivně, tak někteří řeknou, ale jestli si to chceš dělat takhle, tak já v téhle firmě, ale jako pracovat nechci a odejdou vám.
0: Mě k tomu tématu strašně těžko sledí pokud... do no, toho, ty když jsi vráží, tak neděláš pauzu. Já ti do toho Omlouvám, oblouvám, kdyby to vypadalo jakože že se tady neumíme domluvit. ale Martin, to je prostě, když ho posloucháte, tak to je jako to jízda. Já jsem jenom chtěl říct, tady udvu trošku z prostoru, že vlastně moc ovlivnil tenkrát, a myslím si, že to byl Cyril Hešel, ne Jana nováčko, jak jsme se bavili minule, ale na Trexu v roce 2010, který vlastně říkal, že to nejhorší, co můžeš udělat svýmu 16 letýmu synovi, když jde večer ven, že mu řekneš, že je ti jedno, kdy, kdy přijde. A že vlastně jakoby v těch jednou v noci, to už je ta tvoje hranice, kterou si ale nevyskl. To znamená, že ty si věděl, že tak jako někde tu hranici máš, ale si, neřekl si jí, takže vlastně ty už od jedný v noci, protože to dítě není doma, tak jsi naštvaný, prostě kde, kde jako je, prostě jak se může dovolit. A on vlastně ale celou tu dobu si možná ten večer neužil, protože někde v hlavě přemýšlel, kde je vlastně ta tvoje hranice, kterou si nevyskl. A zároveň mu vlastně nedáš tu možnost trošku rebelsky porušit vlastně tu hranici třeba o půl hodiny. Jo, jakože přijdeš a tak. A mně ten příklad přišel jako strašně zajímavý i z pohledu toho, jak pracujeme s lidmi kolem nás, vlastně, že my máme v hlavě nějakou hranici, nějaké očekávání. A často vlastně mi přijde, že někdy ty vysoké šéfové, manažeři, lídři mají pocit, že jim jejich zaměstnanci musí číst ty myšlenky, že musí vědět, jaký je to jejich očekávání. A práce s očekáváním je disciplína, která je fakt těžká. A aby tohle fungovalo, tak mi přijde, že to očekávání musím umět jako nastavit. A já se plynule přepinknu do další otázky, která tady je, a vlastně pojďme k těm skills a k těm těm různým stylům. Tady je dobrý den, funguje to, že iniciativy navrhuje člen týmu a ne šéf, jaký je tohle styl vedení lidí, nebo nebo jak jak se to týká toho stylu vedení. A ty si měl ty různý styly vedení, že to je jako delegativní, autoritativní a tak dál. A na to, aby si mohl ty styly dobře provozovat, tak by si měl mít určitý skill, určitý dovednosti. Můžeš ty dovednosti trošku popsat k tomu třeba, co musím umět, abych dokázal vést delegativně lidi, abych tu situaci dokázal tak.
1: tak, fungovat. Velmi rád. Já, když by pak byl ještě prostor vrátit se k tomu příkladu s tím celém Hešlem nebo s tím, když nechám to dítě jít na nějaký večírek. Ale z hlediska těch, těch stylů. Tak. No, no. Tak z hlediska těch stylů vlastně, jenom ať si to zařadíme, tam vlastně na té škále je od direktivního a to je vlastně tato, tenhle koncept definuje opravdu tu moc, že u direktivního stylu já rozhoduju, a to je vlastně o tom rozhodování, kdo má tu moc to finálně rozhodnout. U direktivního stylu já rozhoduju na základě svých informací. Případně si ještě vybírám nějaké informace, ale nezajímají mě v této fázi ještě nápady, názory ostatních. Konzultativní je fáze, kdy už vnímám, že lidi mají nějaké zkušenosti, náz- jo, už se cítí třeba, že mají zajímavé nápady, Uh, mají zajímavé informace, tak si sbírám nejen informace, ale i názory, nápady těch lidí a konzultuju to s nimi. Ale já pořád si držím ještě tu moc, to rozhodnu. Konsenzuální, tam už opravdu to pro některé manažery je výzva, protože to je vlastně, některý lidi si pletou konzultativní a uh, konsenzuální, že se lidi ptají, ale vlastně už jsou předem rozhodlí a, a mají pocit, jak jsme k tomu společně hezky došli a ty lidi mají zážitek, On to šéf stejně trochu tlačil a ta porada se tvářela koncenzuálně vlastně, ale bylo strašně cítit, že když to tak nebude, tak on si to stejně udělá po svým. A lidi to vnímají spíš jako manipulace. a znovu jsme u té autenticity. Pokud jako šéf mám nějaké řešení a chci ho tak, tak je někdy lepší a efektivnější říct, ale já si to přeju takhle, já častokrát to slychám právě z různých, řeším, třeba v nějakých firmách nějaký nesoulady v těch týmech, že ty lidi říkají: Hele, já jsem OK, klidně i ten šéf přijde a řekne, že to chce takhle. Já to tak udělám, protože pak je to aspoň jasný. Nejhorší je a nejdemotivující pro ty lidi je, když ten šéf řekne: Hele, udělej si to, jak chceš, nechám to na tobě. A pak v nějaký moment do toho vstoupí a řekne, že on si to představil přece jenom trochu jinak. A jestli byste teda ještě nezvážili tohle a ty lidi vnímají, že je tam výrazný tlak a z pozice té autority mu nechtějí třeba odporovat, protože že pak na tom jsou závislí jejich bonusy, kariéra a tak dál, tak mu jdou na ruku, ale vlastně vnitřně vnímají pocit selhání nebo, nebo proč jsem do toho teda investoval takovýho času a energii, když on stejně dopředu věděl, jak to chce. A tím si někdy i ty lídři, manažeři vychovají vlastně lidi, že jim dodávají takzvaný zmetky, jo, jenom třeba 60% nebo 80% práci, protože ty lidi říkají, jenom on si to šéf stejně pak předělá nebo udělá jinak. A začne se to vlastně znovu, tak trochu jako cyklid dolů, že ten šéf má pocit, že má neschopný lidi, ale ty lidi mají pocit, že vlastně dodávat 100% práci nedává smysl, protože šéf si to stejně předělá. Jo? A ve chvíli, kdy vlastně teda přecházím ještě od toho koncenzuálního, kdy to vlastně rozhodujeme společně, to znamená, na základě našich návrhů děláme společné rozhodnutí, no tak přecházím k tomu delegativnímu a to je, že já vlastně říkám, rozhodněte si to sami, nechám to na vás. A, a vlastně tohle mocenský kontinuum můžu, jak si říkal, jako točit vlastně tam a zpátky. A tím, že já mám asociativní myšlení, tak teď potřebuji od tebe, Petře, buď říct, že jsem odpověděl na otázku, anebo mě ještě skorigovat. <laughs> Hele,
0: jo, myslím si, že jsme na to odpověděli, ale nebudeš to vlastně nevědomosti
1: Přesně ty dovednosti, no. takže jsme na to no. A teď vlastně, a jenom, aby jsme právě rozuměli. A třeba u direktivního stylu, ne, není to jenom o tom, a to je to, co třeba potom, než by lidi měli, ty manažeři, víc být citliví na to, třeba jak zacházejí s tou mocí, kdy jsou direktivní, kdy se to hodí. Ale když už jsem direktivní, tak bych měl u sebe rozvíjet i nějaké kompetence dovednosti. Jsou lidi, kteří neumějí být direktivní, protože neumějí čelit konfliktu nejsou třeba do sebe vědomí, aby si ustáli to direktivní rozhodnutí, zvlášť, když to začnou challengeovat třeba nějaký Ďáblové advokáti nebo nějaký zralejší, seniornější zaměstnanci, říkají, hele, ale tohle mi přijde trochu nesmysl. Jo, a teď já říkám, hele, možná ti to přijde jako nesmysl, ale prostě tak to je a bude to tak. Jo, prostě zavádím změnu. Hezky třeba zase dáme odkaz film Moneyball, kdy Brad Pitt zavádí naprosto revoluční změnu do způsobu, jakým se ve sportu, je to film podle skutečné události, jakým se ve sportu e, nakupujou hráči. Je to v baseballovém týmu, začalo to v baseballu, a aplikuje matematicko-statistickou metodu a celý ten tým těch jeho poradců, který byli zvyklí vlastně, že, že byli vedeným koncenzuálně delegativně, že oni vlastně rozhodovali, který ty hráče, tak najednou on přechází do konzultativně direktivního stylu, a těm lidem se to velmi nelíbí, a vlastně v nějaké fázi on některé ty lidi musí vyhodit, protože oni mu vlastně blokují tu, tu, tu změnu, tu, tu ideu. A on tam má hezký takový lídrovský momenty, kdy on to konzultuje s tím konzultantem, který ho si najal vlastně z jiné firmy. A říká, věříš tomu. On říká, no tak matematicky to je správně. A on říká, ne, mě nezajímá jako teoreticky nebo jestli tomu věříš. On říká, no věřím. Tak on říká, jak to dotáhneme. Jo, a jde v něčem prorazí opravdu tu zeď. Samozřejmě mohl se taky zmílit a nemuselo to dopadnout, byl by to nějaký dobrý příklad selhání. Ale co je zajímavé, co se ukazuje třeba ve velkých firmách, proč se některé změny nedotáhnout, ne že by byly špatně naplánovaný nebo špatně zafinancovaný nebo špatně promyšlený, ale vlastně ta lidská rezistence je zablokuje. A tady někdy opravdu musím být direktivní a tu změnu prorvat i na úkor toho, že jsou lidi, kterým se to nelíbí. že pokud tu změnu nedotáhnu, tak přesně pak spousta lidí řekne, a já to věděl, že je to blbě a že je to špatně. A nemusí to tak být. Jenom to, že ta změna nedojela, tak se vlastně nebylo možné zažít te, ten efekt pozitivní té změny. Samozřejmě jsou i změny, které jsou úplně mimo, že jo, a to, že tlačí třeba vedení té firmy na úkor lidí je, je někdy na škodu. No, ale to někdy ukáže že historie, které změny byly dobrý nebo nebyly. Mati, třeba tím u konzultativního nebo u koncenzuálního stylu je, je tím, že vtahuju lidi do, do té interakce. No tak musím třeba umět vyjednávat s těma lidma, vést porady, kultury firemní, kde se hodně jede konsenzus, kde se lidi svolávají na mítingy, no tak musím velmi efektivně třeba řídit takovýhle mítingy, protože když svolám poradu o 20 lidech, kde chci, aby všichni ty lidi do toho mluvili a spolu rozhodovali to, no tak musím mít velmi dobrý facilitační dovednosti. A tady třeba, jak jsme dělali ten výzkum, tak se ukázalo, že a to byla moje hypotéza, že vlastně osobnost nekoreluje nebo nesouvisí s tím, jak vedu lidi. A i to, to je to, co jako tvrdíme, že z hlediska tohohle přístupu, že to, jak vedete lidi, by nemělo být funkcí vaší osobnosti, ale funkcí situace. Ale byli, nalezli jsme tam nějaký slabší korelace u některých jako osobnostních rysů, třeba extroverti mají typicky tendenci, protože si rádi povídají s lidma, tak mají tendenci jako mírně tíhnout třeba k tomu koncenzuálnímu nebo konzultativnímu stylu. Zároveň třeba zase kreativní lidi inovativní mají tendenci třeba tíhnout k delegativnímu stylu, protože to je ta fáze jo, třeba u architektů, že jo, nebo že jo, na stavbě. Jako ve chvíli, kdy já tu stavbu vymýšlím, no, tak pak ale tu realizaci, samozřejmě měl bych si nějak hlídat, nebo jsou různí architekti, že jo, ale v podstatě pak už je to na tom stavbě vedoucím, nebo jo, na, na někom na projektovém nějakým vedoucím, který pak tu stavbu jako řídí. Jo, a já už to deleguji. No, a, a spíš jdu myšlenkami zase k nějakému novýmu projektu a vymýšlení, protože mě baví víc to vymýšlet, než to jako realizovat nebo exekuovat. Naopak třeba zase lidi, kteří jsou třeba hodně právě perfekcionistický, systematický, někdy se i jako vlastnost spojí s úzkostlivostí, tak tyhle lidi zase třeba neradi delegujou, protože nedůvěřují lidem. Jo, když si vzpomínám, že jedna klientka mi říkala, že kdyby bylo na ní, tak jsme uruchadla, protože ona prostě potřebuje mít takovou kontrolu nad těma věcma, že pro ně je nepřijatelný vlastně pustit tu věc. Tomuhle syndromu se někdy říká povýšený specialista. Teď nemyslím arrogantní, ale lidi, kteří rostou tou organizací a protože studovali nějaký téma, obor, nějakou oblast strašně dlouho a je to jejich dítě, ten produkt nebo ten projekt tak mají velmi někdy problém vlastně to delegovat nebo pustit to ve chvíli, kdy rostou no. manažersky třeba v té firmě. Takže někdy je i dobrý... Ně... No.
0: Dá se to, um, protože když teďka ty tak poslouchám a z těch našich rozhovorů při tým mi hodně vychází to, že vlastně by bylo skvělé, že ideální lídr používá nebo umí vlastně využívat všechny ty styly. Že prostě Přesně mě
1: tak. Měl by, mít, měl by mít všechny ty...
0: zásoby. Velmi běžná situace je, že máš direktivního prostě šéfa, který neumí delegovat. To znam, nikdo ho to nenaučil. V rodině byl tatínek, který to všechno řídil s kýmu nepředal žádný e, tyhle zkušenosti. Dá se to naučit opravdu, že z toho direktivního, nebo i opačně, jo, protože zase příliš demokraticky de- delegativní šéf možná ve chvíli, kdy se stane nějaký průšvih, tak neumí jako vzít zaruční brzdu a neumí převzít to kormidlo, protože vlastně jako deleguje a přijde mu to tak správný, že demokratický. Dá, dá se tyhle systély naučit, i když třeba osobnostně jsem nastavený e, takže
1: při všechno chci dělat sám, jako můžu být delegativní lídr dobrý? Naučit se to dá, ale jsou tam takový různý jako mezistupně a to je třeba, to byl taky zajímavý moment, že se ukazuje a to se obecně, že velmi inteligentní lidi umějí řešit testy, i osobnostní, jo? oni chápou, na co se ten test stá, takže pokud chci vypadat v tom testu nějak, tak to umím řešit. To je ale důležitá vlastnost. To je jako v autoškole, jo? ve chvíli, kdy se naučím nějaký pravidla, třeba právě ty pravidla toho, jak vést lidi z hlediska, jak zacházet s mocí z hlediska těch situačních faktorů, tak ale pak stojím na té křižovatce a to, že vím, že mám teď dát přednost zprava, to je důležitý předpoklad pro to, abych tu přednost dal. Lidi, kteří neví, že mají dát přednost zprava, no tak vlastně udělají nějaký neefektivní krok a způsobí třeba bouračko nebo mají zrovna kliku, že zprava nikdo nejela a nenabourá nikdo. Je ale otázka, jestli i přesto, že vím, že bych měl teď dát přednost zprava nebo že se nejezdí po chodníku nebo že se neparkuje jako na chodníku, tak jsou lidi, kteří stejně na tom chodníku zaparkuju. To znamená, první předpoklad je vůbec si uvědomit a všímat si, kdy je co efektivní. To jestli tou cestou pak jdu, to už je taky pak někdy otázka právě týmí preference a přirozenosti a autenticity, že já vím, že bych měl svolat poradu, ale vzhledem k tomu, že se úplně na tu poradu jako necejtím, že bych uřídil 20, třeba, jo a teď zvlášť, když třeba projektoví manažeři, a to je třeba velký téma u projektových manažerů, aby zvlášť, když vedou třeba hierarchicky výš postavený lidi, no tak někdy i svého šéfa nebo B minus musím prostě trošku jako, jak to říct, jako uh, usměrnit a, a říct mu, hele, já respektuju vaši zkušenost tady ve firmě, ale tohle je můj projekt a já teď potřebuji od vás, abyste dodal tohle. Jo, samozřejmě musím to udělat nějakou velmi kultivovanou formou, protože když si naštvu jako hierarchicky postavený lidi, tak začnou mít problém, že jo, tyhle lidi můžou zařídit, že ten projekt nedopadne, nebo městí firmy postupně vysekají, jo, takže je to zase o té komunikaci, je to o, o jako aplikaci těchto stylů, naučit se to dá, a lidi, kteří uh, mají chuť se to naučit a jsou víc všímavější, kdy teda to zacházení s tou mocí je víceméně efektivní, tak pak je ale ještě druhý krok, jestli to teda pak umím ale exekuovat. A tam už vstupují samozřejmě i ty osobnostní vlastnosti, anebo ta moje motivace, jestli vůbec to tak lehce. A zažil jsem firmy, kde fakt někdo říkal, slyšel jsem pojem třeba tak várko. Jako to, že někomu odejde polovina týmu během třeba dvou let nebo nárazově, tak někdo řekne, že to je přirozená výměna týmu, prostě občas je potřeba vylejit akvárko, vyměnit a, a nabrat nový lidi. Co je někdy problém, když to není vaše firma? Jste manažer v korporátní společnosti, tak takováhle výměna umí stát třeba 10 milionů korun. Já nevím, jestli jako chci mít ve firmě manažera, který má pocit, že tohle je běžná výměna za 15 jako mega Uh, takže samozřejmě neefektivní uh, vedení nebo neefektivní zacházení s mocí vede k tomu, že vám fluktuují lidi nebo jsou demotivovaní lidi. No a snižuje to třeba, pokud máte nějaký startup a chcete ho pak prodat, tak to snižuje hodnotu té firmy, protože pokud koupím firmu, kde mi pak polovina lidí odejde a já do toho budu muset nalejt dalších 15 milionů, jenom abych ty lidi znova sehnal nebo je nějak motivoval kop, tak ta firma má minimálně o tuhle hodnotu nebo o, ten, o tuhle částku nižší hodnotu, případně ji nikdo vůbec nekoupí. Já jsem slyšel, tak jak ty mluvíš o velití akvárka, tak
0: já jsem slyšel o stříhání nechtů. Tak, když si nechtů no. že to musíš udělat, což znamená, že to je pravděpodobně jako méně lidí, než v případě velití akvárka, ale je to o tom, že vlastně ta, ta, ta motivace je extrémně důležitá. To se mi jako pořád, jak však z tak s věkem se mi vlastně jakoby ukazuje, že jako pokud, to nemám vnitřní motivací, nejde to země, nejsem přesvědčený o tom, že to tak chci, tak se to vždycky někde pokazí, protože prostě je tam mm. nějaký. Dělám to kvůli někomu, kvůli něčemu, pro něco. A teď je otázka, jestli vlastně, když jsem v korporátu 20 tisícovým, jestli můžu mít jako vnitřní motivaci, jo? to prostě, jestli tam není víc externí. Skvělý příklad, děkuji ti za tu dopravu, za, za ten dopr, tu dopravní situaci autoškolů, protože tam se. Tam se krásně ukazuje spousta věcí, já se pamatuju na Jirku Fabiána, který jsme měli na Weissfors, kde vlastně říkal, že my tady stojíme na červený, i když nic nejede v Evropě. Už no, ve dvě ráno, protože je tam červená, ty stojíš prostě jak pitom, a se na foru. V Americe to mají tak, že když nic nejede, tak můžeš aspoň odbočit jako doprava, protože to no, asi zvládí. To, to,
1: to se mi líbilo, to bych zavět i tady.
0: A v Bankoku to máš tak, že prostě jako jediný pravidlo je, že jdeš dopředu a, dá, a, a jako řešíš sám sebe, jo? nesmíš souvat. Jo? A to jo. vlastně neděláš Situaci. a to je strašně zajímavé, vlastně, jak se s tím vypořádat a naučit se to, že Blinker je ukazatel směru a to je jediné, co musím udělat s tím dopravy, abych se nenaboural, když budu někam odbočovat, tak mi to přijde, že při tom leadershipu je to podobné. Vlastně musím, musím umět určitý malý dovednosti, abych vůbec jako zvládal vlastně některé situace a některé ty styly. My pak pravděpodobně k tomu situačnímu leadershipu dáme víc materiálu k tomu, aby se lidi zvědomili, Eh, co, tam je, eh, co tam je za všechny ty dovednosti, jak zvládat delegativní, autoritativní a, a koncenzuální a tak. Eh, mám tady takové jenom eh, pojďme k té manipulaci. Jakože často eh, a ty se tomu věnuješ vlastně v případě vyjednávání je ta manipulace vlastně tvým denním chlebem, ona vlastně jako vyjednávání je manipulace jednoho z druhého a kdo umí líp manipulovat, ten líp vyjedná. Mám takový pocit trošku. No, a,
1: jako že, jako že ho s tím tak, no. Přesně to, ale jako pojďme teď k
0: manipulaci. Mně manipulace přijde extrémní, jako skvělý příklad zacházení s mocí. Přijde mi to, že jako vědomí zacházení s mocí e, možná ještě nebezpečnější, než když jenom prostě jsem zvyklý ze své podstaty fungovat jako autoritativní.
1: OK. Já to přemostím teda třeba nadužívání konzultativního stylu. To znamená, ve chvíli, kdy konzultuju a tam se lidí na názory a nápady, ale s tím se už stejně dopředu rozhodlej, tak začnou lidi vnímat jako manipulaci. Jo, proč se nás teda ptá? to nás jako testuje, zkouší, nebo, nebo to, jako on hraje tu hru, že když my řekneme, že je to jako náš nápad, tak někde lidi koučování takhle definují, že říkají, no to je přece ta metoda, jak otázkama dovedu lidi k tomu, co chci já. To je manipulace. Jo, někdy tohle, tohle je hezky i, i v párech. Jo, a já bych teda to rád i třeba genderově vyvážil, že ty jsi mluvil o té manželce, který, jo, a že znám, a teď ještě trošku právě odbočím, že znám i lidi, kteří v rodině uplatňují tu moc až nejrekvátně. Třeba i jedna účastnice jednou říkala: tyjo, Tak já už chápu, proč jsem doma vlastně nešťastná, protože ona byla natolik dominantní, že ten její muž šel do submissivity do pasivity. A začal říkat, to ví, že jo, lásko, všechno, jak budeš chtít A ona po jistý době začala být vlastně nespokojená, že ten chlap nemá ty koule. Že... Jo, a on možná z důvodu toho, aby se furt nehádali, tak, tak ustoupil, ale pro ní to začalo být zase trochu pas, že vlastně vnímala, že pak nemá tu oporu toho partnera. Jo, a... Takže když už se o něčem rozhodl, tak bych neměl to třeba konzultovat. Protože pak to opravdu může být vnímané jako manipulace. A když bych teda ale přešel teď víc do toho tématu manipulace, tak je potřeba si to nějak vymezit. Tady třeba hrozně knížka Vliv od Roberta Cialdineho Vliv je, že je to zase kontinuum. Vlastně třeba ve vyjednávání se mluví, nebo on mluví o nějakých principech, které jsou třeba přirozeně používaným. Třeba reciprocita v Namíby, byla jedna antropoložka, která napsala knížku, německá antropoložka, která napsala knížku Wenn du has du Když máš, musíš dát. Protože reciprocita, když já jsem našel pštrosí vejce, a roz, tak jsem se musel rozdělit s ostatními, aby jsme přežili. To podle mě fungovalo i tady dřív, že, jo? Jako, jo? že se lidi dělili o něco a ty, co měli víc, prostě dávali těm, co mají míň, aby ta společnost přežila. Tady se samozřejmě můžeme pak bavit o nějakých politických, filozofických konceptech. Ale samozřejmě ten princip je v nás zažitej. A pokud ten princip znám, tak já ho můžu začít ohýbat. A Honza Ženatý vždycky nic se líbilo, když tohle říkal, že, nebo jeho babička říkal, že mu říkala, že je rozdíl mezi jedem a lékem je v množství. Jo, já, já někdy říkám, že to je jako nůž, nůž můžete použít velmi užitečně, že s ním nakrájíte chleba, namažete ho, anebo že s ním někoho pobodáte, jo? nebo někomu vyhrožujete smrtí. Zná je to kontinuum a všechny ty věci jsou nástroje, ale ty to řekl jako dobře, pokud já ten princip znám a ta druhá strana ho nezná a já mám, tím pádem mám velkou moc ho použít. Jo? A tady je marketing. To je, marketing se vždycky pohybuje na hranici jako ovlivňování a manipulace. Co je ještě ovlivňování, co je manipulace? Když bych šel na tom kontinu dál, tak přirozená reciprocita je, že já když přijdu k vám na návštěvu a přinesu víno, tak když přijete vy k mě na návštěvu, tak se čeká, že taky něco přinesete. Jo, někdy se stává, že když vám nosejí lidi a vy nenosíte nic na návštěvu, tak vás lidi přestanou zvát na návštěvy, protože porušíte nějaké pravidlo reciprocity. Jo, je to studenti, když jsme vždycky chodili pít, že jo, tak občas někdo měl peníze, protože zrovna dostal kapesní, nebo vydělával a někdo zrovna neměl, dostal stipendium. Jo, ale ve chvíli, kdy v té partě, přestanete ctít tenhle princip reciprocity, no tak z té party vypadnete, protože začnou lidi říkat, hele, ty jo, tady já už jsem platil třikrát, on ještě neplatil. No. Na to,
0: to je principu, principu Že, že, jenom, že jsem si uvědomil, že na principu reciprocity fungují všichni ty, co na ulici Hárek ti dají sušenku a pak od tebe chtějí přispět. No. Jo, já pomoci. jsem
1: třeba My jsme upravovali jednou pro jednu charitativní organizaci takový ty vánoční dopisy, protože oni v něčem vlastně můžou vyznít manipulativně. Pokud někomu pošlu propisku, a já jsem to třeba i řešil, pak s nějakou mluvčí tam, a ona říká, jsou fakt lidi, kteří normálně to dají do obálky, pošlou nám to zpátky, že to nechtějí, že už přispívají někam jinam a bylo jim líto to vyhodit. Samozřejmě jsou lidi, kteří to buď vyhodí, a vůbec s tím nemají žádné jako osobní jako problémy. A jsou lidi, kterými to ale přijde líto to vyhodit, protože jo, dostanou nějaký předmět a když už teda do toho byly daný ty peníze, tak ale pak mají pocit, že by teda, když už si ten předmět nechali, že by měli zaplatit zpátky. Já myslím, že je škoda, když některé charitativní třeba organizace si tímhle trochu kazí image, protože některý lidi se cítějí být tím trochu zatlačený do kouta, Myslím si, že by měl být nějaký třeba vědomý souhlas s tím, hele, chcete posílat na Vánoce tyhle ty dárky? My vám rádi něco pošleme a vy nám zase třeba přispějete peníze. Některé lidi to vnímají jako plejtvání, že peněz má, že, prostě, že se prostě nějaké věci a tak dál, že by se ty peníze daly To už je různě, každá firma to má různě. Ale myslím, že by bylo škoda vytvářet pocit, že, že ty lidi manipulují. To, to mi přijde jako nešťastný. Někde na polovině toho kontinua je, je princip ovlivňování. Pokud třeba jsme ve firmě, a já jsem vám před půl rokem pomohl s nějakým projektem a dělal jsem na tom celý víkend a zrušil jsem divadlo a, a třeba jako jsem nejel s rodinou na, na víkend. A teď potřebuju já pomoc od vás. Tak můžu vzít ten princip a říct, hele, já bych teď od tebe potřeboval pomoct, a ty říkáš, hele, já mám už víkend domluvený, já můžu říct pro mě, ale před půl rokem jsem taky měl domluvený víkend a protože mi na tom záleželo, aby ten tvůj projekt dopadl. Tak tím tím jsem ti pomohl. Takže uplatním ten princip reciprocity. A není to manipulace, ale pokud já ti dneska dávám kávičku, jo, říkám, hele peťo, nechceš kávičku, a já jsem ti přinesl blížky a to by to dneska sluší. Protože vím, že za půl hodiny o tebe budu potřebovat zpracovat prezentaci. A ještě třeba využiju princip konzistence, že tě do toho vtáhnu. To je třeba manažeři, který neumějí vlastně být jako čelit konfliktu, tak používají foot indoor, že, že říkají projektíček. Na chvilku, nemáš minutku. A v, po malých krocích že mozek má tendenci, třeba princip konzistence funguje na, na, na tom, že mozek má tendenci souhlasit nebo vlastně jet v konzistenci s předchozím rozhodnutím. A pokud jsem udělal nějaké malé rozhodnutí, aniž bych si uvědomil, že jsem v tahu té situace, tak samozřejmě lidi takhle se někdy lidi upracují k vážným zdravotním problémům, protože souhlasili s projektičkem a najednou už to není projektiček, ale je to projekt, už to není jeden projekt, jsou to dva. Někdy takhle třeba projektoví manažeři uvíznou v projektech, protože si na začátku jako naslibují věci a nedojde jim, že ten projekt nabobtná a že to, co se tváří, že teď mám sice spoustu volných kapacit, tak ale pak ta realita ukáže, že ten projekt najednou nabobtná, třeba na úvazek a půl a musím spíš část těch věcí delegovat a pokud jsem na začátku, kdy jsem měl ještě volné kapacity, přislíbil práci na dalších dvou projektech, tak některý lidi řeknou, ale teď už z toho nemůžeš jako jít. Samozřejmě, pokud jsem to neudělal schválně a ty lidi se sami do toho natáhli, tak to není manipulace. Pokud ale já jako manažer nebo jako kolega používám ten princip konzistence a navíc třeba ještě podpořený tou reciprocitou, že pro vás záměrně dělám něco malého nebo nevýznamného, abych od vás chtěl pak něco, napadl, něco výrazně většího, tak to už je manipulace.
0: A není to, Martine, eh, takže... Vlastně, když budu manažer v nějaký úrovni prostě té organizace, tak mě týhle z tý manipulaci vlastně bude, ta, man, ta manipulace si najíme Martina Konečního, aby mě vlastně tohle to řekl a vytrénoval mě z tý manipulaci. Abych to byl dobrý, aby to mí lidi jako nepoznali, že, že to je projektíček a že vlastně potom
1: jako dělají projekt. E, tak, ale to přeci... Jo, Já tady bych to skorigoval, já tyhle zakázky odmítám a naopak jako vždycky se někdy tak k tam s jak chytrejma nebo hloupejma zaměstnancema děláte. Jako já ani ve vyjednávání lidem nedoporučuji manipulovat, protože Praha je malá, Čechy jsou malý, ten biznis a lidi dělá vztahový biznis. Pokud manipulujete, těm lidem to dojde, když ne hned, tak jim to dojde za týden, jo, druhý den, za měsíc. A, a poškodíte si vztahy. Takže já spíš lidi z právě na to, jak zachází s tou mocí, jestli ji nepoužívají třeba manipulativně, aby to nedělali, aby si zbytečně nepoškozovali vztahy se zaměstnancem a s kolegama s nadřízenýma. těm lidem to dojde, dřív nebo později. Tomu, je, dá se k tomu Martine používat něco jako taková
0: vlastní jako retrospektiva, že mně přijde, že ve, ve, ve většině věcí, ve kterých jsem se posunul nějakým způsobem dál a rozvíjel jsem se nebo rozvíjím se, tak je to často o tom, že si to uvědomím. A to znamená, že si uvědomím, že vlastně nejsem na nikoho naštvaný, protože se vždycky naštvu na sebe. A pak to chci hodit na ty druhý, jo? když mě něco se děje. V uh, chvíli jsem si to uvědomil, tak najednou vlastně hádky a tyhle ty věci byly mnohem kratšího trvání a mnohem víc to bylo o mně, než o tom prostě porvat se s tím druhým. i uh, v, v tom případě vlastně ta práce s tou mocí, Uvědomovat si ty niance, možná i ty styly, který, se kterými pracuji a uvědomovat si chyby, který v tom dělám. To znamená, že třeba teďka se manipuloval, jo? že jsem použil projekt. A, a tak. Tak je je to, to ono? Když si to uvědomíš, tak vlastně můžeš na
1: tom stavět a zlepšovat se v tom? Definitivně. Jako to je to, o čem mluvil Radvan, že o, jak byla ta krize, že i když přichází krize, tak je dobré dělat debriefing, sednout si a říct, jo? nebo teď v rámci sítě Red Button, Někdo říkal, jak třeba řídit meetingy, které jsou na jako prezenční, půl online. A někdo tam hezky říkal, takhle my už to děláme x let v jako naší firmy a funguje to, proč na to ty firmy potřebují trénink. Podle mě prostě to vyzkouším, jak to funguje. A po týdnu udělám třeba, nějak, jo, svolám ty lidi, a udělám debrief toho, co tam funguje, co tam nefunguje. Jo. A je to nějaký princip učící se organizace, kdy nepotřebuju všechno, nebo jako ty služby přece platit externě, protože se můžu učit z té interní zkušenosti a, a v podstatě dělat si nějaké interní vzdělávání. Jo. Akorát to, co přesně vídám někdy v těch firmách, říkám, my na to nemáme čas. Jo, my nemáme možnost se setkat a takhle to probrat. A nebo přesně pak ten manažer to třeba jako neřídí úplně... Efektivně, takže ta porada, a to se tam i ten dotaz. Ještě si vzpomínám, že tam byl dotaz, jako když třeba manažer říká nějaký nápady. Nebo pokud chci, aby lidi sdíleli nějaké třeba zkušenosti a nápady, tak bych určitě, a zvlášť pokud vnímám, že jako manažer tam mám třeba úctu nebo autoritu, nebo se mě lidi bojí na druhou stranu, tak bych určitě neměl začínat svým nápadem protože ve chvíli, kdy začnu Ještě to je hrozně hezké, a pouštím ukázku z filmu seriálu Čtvrtá hvězda, takový ten český sitcom. Uh, uh, Davidskýho divadla, že Krobotova a tak dál, uh, tak ona je tam ta manažerka a uh, jako říkám, tak já jsem tady svolal tu poradu, jsme jako jej rodiny no a chtěla jsem se s vámi poradit, protože jdeme na tu čtvrtou hvězdu, tak uh, co uděláme tady z té místnosti. Takže můj nápad je fitko. Jo a teď kouknu na tu no, jako skupinu těch lidí a říkám, má snad někdo lepší nápad. Jo. Když bych chtěl být manipulativní, tak bych dokonce mohl říct, já věřím, že většina těch jako rozumných z vás tady v místnosti uzná, že fitko je jako nejlepší nápad. Jo a tím to zabiju. Jako pokud jsem čekal diskuzi nebo, nebo přispění nějakých nápadů, zkušeností, tak v tuhle chvíli lidé budou mlčet. Protože říkaj, ona už se stejně rozhodla, nebo pokud teď zvednu ruku a budu ji oponovat, no tak to ještě bude vnímaný, že jsem konfliktní typ. Jo a můžu tím výrazně vlastně utlumit. Samozřejmě, pokud cíl je prosadit to svoje utlumit tu aktivitu toho týmu, no tak to dělám v jako správně. Problém je, a to tam i v tom seriálu bylo na má toho Rebela Františka, že pak se ale vozve nějaký rebel a řekne, Ty, teď mám trochu pocit, že nás maliponuje Šéf. Jo, že, že se vám oz... a, a pokud tyhle lidi tam dlouhodobě usurpují, tak mi odijou. To lidi říkají, že tady se nedá fungovat a to zase jde nějakový poradu. A jel, některý jel. lidi, když pouštím tuhle ukázku, jak je vtipný, že říkají, to je jak u nás. Jo, a za, zajel se zajel se pojem Fitko, Šéfe zase fitko. Jo.
0: Nebo... Jo, chodem, je to, to je skvělý dárek od tebe vlastně těm lidem, že prostě to vidějí a pak si řeknu, hele, jdeme zase fitko, jako nemanipuluješ nás tady. Jo, jo. Tohle mi totiž přijde i jako do budoucna zase další velký a extrémně zajímavý téma, protože my jsme se bavili, že vlastně někde Táně Lemon zmiňovala, že budoucnost těch organizací je v malých empowermentových týmech a ten empowerment je vlastně splnomocnění, že to znamená, že Oni mají tu delegaci ne, jako, že se to řekne, že můžou, ale že vlastně jsou splnomocnění a mají tu moc. Je to vlastně opravdová delegace té moci. A Tohle jste je velký téma. Jak to udělat tak, aby to opravdu prostě bylo tak, že, že splnomocnuješ někoho, že, že to opravdu jako může. Že opravdu může jít vyřídit ten techničák na, tu, na to STK, protože jsi mu napsal, že teda smí a aby to nebylo jenom tak, že jsem mu řekl, ale vlastně sám si to chceš udělat. To fitko, mimo chvíli, jedeme, jedeme fitkoje, jako sky, to bude teďka používat, jako jedeme
1: fitko. K tomuhle... Ty, ty jsi zmiňoval Taňu Lemon a vlastně... Třeba když, a to jde, jak se ptal i na začátku, jestli tím manažeři umějí zacházet s mocí. Já myslím, že je to opravdu i reakce na tu kulturu. A pokud ty zaměstnanci nejsou zvyklí přejímat moc tak nemůžu jí pouštět a delegovat. Jo. Jsou firmy, které řeknou, že já jsem zkoušel delegovat, a to nefungovalo, jo, takže ten situační přístup nefunguje, ale já říkám, no tím to potvrzujete, že to funguje, protože vy říkáte, že ty lidi na to ještě nebyli ready, no tak jste na ně nemohli delegovat, nebo není efektivní na ně delegovat, když nejsou ready. A třeba uh, Daniel Ping, že jo, jeho knížka Pohon, tak on tam zmiňuje právě, že jedna ze základních potřeb je autonomie. Což se ukazuje z hlediska i motivace, že vlastně jedna ze základních jako lidských potřeb a to, proč lidi dělají v nějakých firmách, proč jsou tam šťastní, spokojený a výkonní, je, že mají autonomii. A právě uvádí tam příklad firmy Atlassian. Většina těch příkladů teda jde z v oblasti IT, kde hodně těch lidí je vlastně mentálně jako velmi zralých, zkušených, dělají velmi specifickou práci, takže nepotřebuje, aby do toho někdo kecal. Je to hodně tvůrčí, kreativní práce, taky letzky. A zmiňují tam právě ty FedEx Days. Kdy, a to právě je i Google, že jo, kdy většina produktů zajímavých, nebo 3M, že jo, tady v Redbatnu máme kluky s 3M, takže třeba ty pousty vznikly vlastně z těch Firex days, kdy oni řekli, že vlastně to posunul na to, že, že dali zaměstnancům možnost, že až ve 20% svého času celkového třeba ročního můžou dělat, co chtějí ale musí dodat něco konkrétního. Není to takový, můžeš si jít nakupovat nebo k doktorovi. Jako, můžou dělat na i věcech, na kterých standardně pracovně nedělají, mimo třeba projekt, mimo jejich jako záběr nebo skou. A ukazuje se v těchto firmách, které povolili ty opratě v úvozovkách. Takže z toho vlastně lezou zajímavé věci a že ty lidi jsou pak tvůrčí, spokojenější. A tenhle trend si myslím, že se do Čech dostává postupně. Ale myslím si, že to přesně musí rukou v ruce, nejenom, a ty jsi zmiňoval, když jsme se kdysi neformálně bavili toho generála McChrystla, ten tým týmů, jak fungují třeba ty americké jako zásahové jednotky vojenský, že? Tak, že potřebují velkou míru autonomie, aby mohli v těch oblastech fungovat, vlastně, a zvlášť když je odříznou od nějakého spojení, tak aby vlastně jako mohli být samostatně funkční. Tak on ale sám říká, že vlastně, aby tohle mohlo fungovat, tak přesně zmiňuje zase nějaký, nějakou podmínku je, že, že ty lidi musí být opravdu informačně propojený. Jo, mluví o nějakém vlastně kolektivním jako vědomí toho, nebo on, on zmiňuje nějaký jako level of consciousness, nebo jo, míra toho, jak sdílíte lidi informace, že si musí důvěřovat, že musí být opravdu na sebe napojený. A pak teprve ty týmy můžou fungovat jako samostatně. Oni nefungují vlastně samostatně. Oni fungují napojený na ostatní, ale mají tu autonomii v rámci toho týmu si ty věci třeba rozhodnout rychleji, zdřív sami, protože mají důvěru, protože je tam velká míra zralosti, know-how a tak dál. Ty jsi zmínil, ty jsi zmínil Martine,
0: tu anketu, eh, anketní otázku na začátku. Já poprosím, jestli by teoreticky režie nám teďka nevyhodila, eh, nevyhodila eh, výsledek. Té ankety, jestli to tam nemůžeme, ne, jestli tam neobjeví. Umí lídři, manažeři, ptali jsme se, jestli umí lídři, manažeři ve vaší firmě podle vás dobře zacházet s mocí a nejsme na tom tak špatně, hele, 55, ano, a 45 ne, takže to tak jako pade napade. A, ale více, než, více jako... Myslím že to je dobrý trend, přesně tak, to je krásně řečený, je to dobrý trend. A výherci jsou e, v podstatě Ester Fischerová a Markéta Vaníková. To jsou e, dvě slečny, paní nebo slečny, který odpověděli v tom pořadí a vyhrávají Darkovou kazetu od Sonentorů, tady dosti štěstí e, se skelými míčejí. A, takže, a teď, ty jsi zmiňoval teďka tu autonomii, tak takhle vypadá ta e, krásná Darková kazeta, a užijte si to a děkujeme, že jste se účastnili naší ankety a odpověděli. A já se vrátím, Martine, k tobě. Ty zmiňuješ vlastně, že úroveň ty autonomie zároveň další věc, kterou my vnímáme z pohledu té firmní kultury, kde moc je extrémně jako neuvěřitelně silný ukazatel, jak se s ní jako pracuje, na no to, jestli dobrá kultura nebo špatná. Tak vedle toho ještě bezpečí. To znamená, že ty lidi často jako, tam, kde ve firmách mají pocit bezpečí a nikdo jim ho nenarušuje, je to takový ten základní level toho maslova, že je jako potřeba, tak jsou spokojenější a jsou odvážnější. A s tím taky tam moc vlastně může zamávat. Jo, že vlastně to bezpečí ti buď to potvrdí, anebo ti naopak to ohrozí. Mám takový pocit. A chtěl jsem se zeptat, ale ta otázka zní, abych se tomu dostal. Je, máš nějaký nápad, návod na nějaký jako mocimetr? Něco prostě, ty to zní jak z pohádky s Jiřinou Bohdalovou. Ale, no. ale jako něco, kdy vlastně si určit nějakou míru toho, jak mý manažiři ve firmě umějí vlastně jako zacházet s tou mocí. Nebo změřit vlastně teoreticky, jako jak se... když když se budeme bavit vlastně, a tady Honza Mašek se ptá na slidu, mi to potvrdí ještě, udělat si self-assessment, jak jak zacházím s mocí a nakolik jsem schopný zvládat ty různý
1: styly v tom situačním leadershipu. Jako definitivně první krok je sednout si, a to by zase může být ten krok, ta učící se spirála, jak ty jsi říkal na začátku, určitě k tomu dáme nějaký list, je sednout si s tím týmem a třeba pustit jim tady to jako nějaký odrazový můstek, nebo jim to téma jenom naznačit a říct: Hele, co jsou třeba věci, kde vnímáte, že bych mohl víc delegovat? Jo? ve bezpoustě firem. někteří zaměstnanci říkají: No, my jsme si říkali, že tuhle věc už dávno třeba mohla nás nechat, ty si Jo držíš. Můžu taky vnímat, jak moc jsem přetížený, nebo jak moc, když chci jít na dovolenou, nebo onemocním, jak moc ta firma je schopná fungovat bez země když tam nejsem. Jak moc si můžu dovolit vypnout telefon na dovolený na 14 dnů a nemít strach, že až se vrátím, tak tam buď ta firma není, je rozkradená, nefunguje, anebo, nebo mám v e-mailu jako 1500 mailů. Jo, jako tam, kde efektivně zacházím s mocí, tak by ten systém měl fungovat i bez mě. To znamená, když od na dovolenou, tak předpokládám, že většinu mailů je schopný řešit můj zástupce. Jo, nebo, nebo někdo jiný tu agendu prostě převzít. Jo, pokud tohle není, tak to znamená, že minimálně nezacházím efektivně v tom smyslu, že vlastně, když tam nejsem, tak se to zastaví. Nebo nějaká část té práce se zastaví. V některých firmách je dokonce podmínka, aby vás povýšili, že musíte mít vytvořenýho vlastně zástupce. Což samozřejmě znova, že jo, proč lidi, nedle, to je hezký téma, taky proč lidi nedelegují v korporátech, je, že samozřejmě, když tu moc pouštím, no tak jsem snáž nahraditelný přestávám mít exkluzivitu a samozřejmě, když jsem nahraditelný, tak si i hůř se vyjednávám platové podmínky, protože ve chvíli, kdy se nedohodneme, tak tam za mnou je jako vokrok dál můj nástupce tento ten to umí převzít. Takže lidi různě strategizují. A samozřejmě ve firmách, kde je prostředí, kde naopak se cení to, že vy si vytvoříte zástupce, protože ta firma umí fungovat bez vás, tak to je přece to žádoucí. Takovýhle lidi já v té firmě chci a chci je pak povyšovat. Jo, to je moment, kdy já můžu expandovat do zahraničí, protože když jedu na měsíc na služební cestu, tak se mi to nezhroutí v té Praze nebo v těch Čechách. Takže i míra třeba expanze té firmy a to, jak ta firma roste, ukazuje, jak je zdravá. Jestli se tam dobře zachází s tou mocí. Samozřejmě jsou i testy, je test situačního vedení, který vám umí změřit, jak třeba preferujete ten styl a jak vlastně ho používáte adekvátně, že to má i takovou výkonnostní složku, takže si můžete i sebe reflektivně vlastně otestovat, jak dobře třeba s tím stylem zacházíte nebo ne. Ale definitivně jako pro mě nejlepší zdroj, samozřejmě každý test má svý limity, je jít do toho týmu a těch lidí se zeptat a říct, hele, kde vnímáte efektivně třeba můj způsob, jak zacházím s mocí a kde neefektivně? Někteří lidi říkají, to přece nemůžu udělat. No pokud je někdo, kdo nemůže tohle téma otevřít, no tak už to je podle mě primární signál nebo symptom, že se tam děje něco špatně. Nebo ne, já nechci říct, možná špatně špatný moc silný slovo, ale neefektivně. Pokud nemůžu... ani by tohle vlastně tému... by bavilo, kdyby... No, promiň.
0: Kdy... Uh... Jak se to, to naše povídání stalo takovým tím, že to pustím, jak jsi teďka zmínil, že to pustím do toho týmu, podívám se na to s tím týmem a vemu si pak pracovní listy, kterými my připravíme a prostě budu s tím pracovat tak, že vlastně no. jako s tím týmem rozpoznám, čím čem jsem dobrý a jaký styl mám jako, jako šéf, prostě funguje, jako na něm zapracovat a jaký mi jako dobře funguje. A, a vlastně... A těch, těch nástrojů podle mě bude mraky. a určitě dáme nějaký hinty, vlastně, jak to pracovat. Mě zajímá ještě jedna věc, kterou jsem všiml, když jsem vlastně sledoval různé tvoje ještě rozhovory a přednášky, tak někdy si zmiňoval, že ty pracuješ vlastně s elementama jako voda vítr země oheň. Jako a to je nějaká svým způsobem jako typologie vlastně osobnosti. Tak jestli jsem jako ohnivý, ty jsi říkal si vzdušný, takže si nepamatuješ o svoje věci, musí mít A u a uzemněný člověk prostě země no. má všechno najovat fot do Chorvatska na dovolenou. Je dobrý to skombinovat, teda, to znamená poznat sám sebe z pohledu nějaký typologie, to znamená, jestli jsem víc uzemněný, to znamená, těžko se mi deleguje, protože nejdým si to udělám sám, nebo jestli naopak vlastně v tom mám bordel, takže když to někomu deleguji, tak ani nevím, co jsem delegoval. A pak teprve pracovat s pilováním těch stylů v tom situačním leadershipu.
1: Uh, určitě to má na sebe vliv. Já teda, uh, s, my jsme, že jo, to je kvedovský produkt, takže my jsme pracovali s živlám, já s nimi aktuálně nepracuji, ale samozřejmě tím, že si mám bohatou zkušenost na pozadí. Řeknu výzkum, který jsme dělali v jedné velké firmě jsme otestovali asi 80 uh, jako board, board minus 1, board minus 2 lidi, prostě, kteří byli v exekutivě, a bylo zajímavé, jak si říkal ten mocimetr, jo, že statisticky významně tyhle lidi preferovali delegativně konsenzuální styl. A zároveň, když se, jsme se dívali i z hlediska, jako, protože to byla firma, která používala živly, čtyři elementy, tak vlastně tam zajímavě bylo jako vysoce zastoupený vzduch a oheň. Že, že v tomhle vlastně, jak jsem říkal, jo, ty vzdušný, takový uh, extrovertní lidi mají tendenci vlastně svolávat ty porady, chtějí se o tom bavit, protože to je to, co je sytí energeticky. Když je toho ale moc, tak ta firma vázne. Lidi mají plný kalendáře meetingů, a vlastně jako neví kam dřív a to, co se tam ukázalo jako velmi neefektivní, že pak spousta lidí říkalo, hele, já na ten meeting nemůžu běž tam ty. Že to relativně snadno delegovali. Problém byl, že ale nedali těm lidem tu Pravomoc to rozhodovat. Takže některý lidi seděli na mítingu a říkali pak: ale tohle já nemůžu rozhodnout, to musí mu to. A ono se ukázalo, že třeba oni neměli agendy na různý meetingy a pak se zavedlo, že když už sláva míting, tak musí mít agendu. Takže pokud chci rozhodovat něco koncenzuálně, lidi by minimálně měli vědět, jestli to je informativní porada nebo rozhodovací porada. A pokud pošlo na rozhodovací poradu, tak mu zároveň musím delegovat tu pravomoc, aby tam mohl za mě nebo za ten tým zvedat ruku. Pokud tohle nemá, tak oni zjistili, že až třetina porad, nebo za První zjistili, že trávějí snad třetinu roku na poradách, což je trochu vyděsilo. A ukázalo se, že snad, jako a teď plácnu, já jsem vzdušnej, 30 až 50 těch porad bylo neefektivních, právě z tohohle důvodu, že se pak museli přesouvat, rušit, protože tam lidi delegovali svoje podřízení, které jim ale už nedali tu pravomoc, nebo ty lidi se trochu zalekli toho, že najednou na nějakým jako důležitým mítingu mají zvrat ruce a mají převzít odpovědnost najednou za, za to, že s něčím souhlasili nebo nesouhlasili.
0: Martině, máme, máme vlastně poslední minutku. Já to zkusím tak rychle zarámovat, nebo tak mi přijde poznat sám sebe, svůj styl řízení nebo o svoji osobnost. Dáme materiály k tomu, abyste měli ty situační, vlastně ty styly řízení podle těch situací Hrozně se mi líbilo, když jsi zmínil, že vlastně jako funkce situace, že to není funkce osobnosti, ale že to je funkcí situace. Ta situace vytváří vlastně tu potřebu toho leadershipu nebo toho stylu. Komunikace je extrémně důležitá, vnitřní pohon, co mě jako pohání v tom, proč to tak chci udělat a mohl bych si s tebou povídat vlastně jako další tři hodiny a určitě to někde jako možná navážeme, protože mi to přijde extrémně zajímavý. Já jenom navážu, jak jsem mluvil by, o Radvanovi o kvedu a o těch živlech, tak řeknu jenom divákům, že vlastně připravujeme debriefingy různých z těch vysílání, takže se i připravuje právě s Radvanem vlastně debriefing toho vysílání, který byl úplně první na Home Office TV. s Radvanem to povídání bylo úplně první. Takže teďka se ladí datum. Martine, já ti moc krát děkuju. Chceš ještě na závěr jednu větu rychlou, něco zkázat
1: naší. Já pování, taky moc kereso. krát děkuji. D- doporučil bych lídrům, nebo tady z toho tématu, aby fakt byly víc všímavější, kdy a jak s tou mocí zacházejí a případně se nebáli otevřít to téma v týmu a nechat se navigovat tím týmem. No, je to v komunikaci, jo. je to o tom jako otevřeně to řešit. Perfektně. A děkuji za pozvání, my hrozně děkujeme,
0: že jste byl tady. Uh, uvidíme, jak se lidem vlastně naše povídání líbilo, protože na slajdu můžou dát teďka zpětnou vazbu, uh, jak, se vám, jak se vám dnešní přenos líbil, jak se hovězdičkovat uh, nás. Uh, zmíním teda, že vlastně s Martinem my připravíme teďka následně materiály, uh, připravíme uh, ty, uh, ty naše jak tomu říkáme, vlastně metodiky, aby se to zavedlo do praxe. A jinak 100% máme, teďka nevím, ale kolik hlasovalo. Jeden hlasoval, pokud to se nepletu tam nahoře. Tak děkujeme tomu jednomu, který hlasovalo, Líbilo. Byl, Líbilo. Nevím, jestli to číslo, možná to není tak. Tak připravujeme metodiky, s Martinem je dáme dokupy, aby jste měli co nejvíc možných informací, mohli s tím následně pracovat. Ty metodiky budou po příštím vysílání budou připravený. Dneska odpoledne si stáhněte metodiky z povídání Michala Šrajera a Josefa Dvořáčka ze Sonentorů, A výhelky ankety to jsme vlastně jako rozdali. Přeju dobrou chuť s čajem, no a nás můžete sledovat na Facebooku, na LinkedInu, v Redbutton síti, na zoom.rba.cz můžete sledovat vlastně naše jako další obsahy, vytváříme spoustu obsahu, v Redbuttonu je teďka v tuhle tu chvíli už asi 90 jako fakt profesionálů, někteří z nich se tady už potkali při rozhovorech, rozvíjíme tyhle z ty koncepty, zmíním RBD, tedy programu celé kde šestiměsíčný, modlovej, kde je vlastně spousta šikovných lidí a lídrů, který to mají z praxe, pomáhají dalším lidům, aby byly lepší. Takže tak, no, vám moc krát, že jste se na nás dneska dívali, strávili s námi úterní, úterní ráno a budeme se těšit na příště. Mějte se hezky, díky moc za pozornost.
1: Krásný týden, mějte se krásně.
0: Díky.